0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 177. Radu se învârte pe aici încercând, să luptă cu Windows-ul și cu obsolescența programată pe aici prin studio care ne bântuie. Ați auzit de obsolescență programată? Ți se noadă limba în gură când afli de chestia asta. Mm-hmm. Suntem cu niște versiuni de firmware pe ecrane care dintr-o dată, după ultimul update de firmware... Nu, nu, nu,
1: stai. Fără ultimul update de firmware, pentru că ele nu sunt conectate la internet. Ele n-au internet. Și de unde știu ele că au trecut 3 ani? decât dacă cineva le-a spus atunci că le-a construit, le-a zis după trei ani o să dai ortopopii. Toate? Toate trei. Care nu vorbesc
0: cu ele una cu alta. Exact. Și nu au fost scoase nu. afară. Vorbim despre niște ecrane de la faimoasa companie,
1: Atomos, de la care am cumpărat aceste ecrane pe care mai și înregistrăm. Da. Și care se pare că pe site-ul lor sunt end of life. Nu mai se produce suport pentru ele. Nu există altă versiune de film Dar nu vrem să le modificăm.
0: Vrem doar să merg așa cum mergeau până acum. Da.
1: Ele merg. Dar trebuie să-l restarturi
0: Ok, însă, mai uh, am totuși ceva interesant pentru voi, o să ajungem imediat la nouătățile din internet și tehnologie, bine ați revin la Curiosity, locul unde ținem pasul împreună cu toate nebunile de pe planetă, am imediat pentru voi cea mai mare controversă de care n-ați auzit încă, uh-huh. Radu n-auzise de chestia asta, să vedem cum pachetăm pentru că nu vrem să ne luăm uh, chestii pe aici, dar, înainte de orice, vreau să vă arăt uh, că mi-am făcut ce mai frumos cadou de ziua mea, uh, l-am comandat anul trecut și a ajuns uh, apro- aproape după un an, vrei să-l arăt?
1: ți a luat ceva pe comandă, că altfel n-ar, n-ar fi durat atât. Da,
0: ceva pe comandă de la un artist. Am anunțat eu, o comunitate la un moment dat, ah. că sunt în căutarea unui. Sper că e cu
1: fața ta. Nu. Ok.
0: Nu, nu e cu fața mea. Mi-am comandat o, o lucrare pentru că mi-am dorit un tablou făcut de un artist român cu o anumită idee pe care aveam eu în minte. Uh-huh. Am mai să vedem cât de bine a ieșit. Că în
1: poze arată interesant. Trebuie să-ți faci coach înainte să începem cu tine. Dar de ce? Mai bine scos din cutie, direct. Hai
0: căl- a într-o cutie, apropo, de lemn, foarte fain lucrată da. și vreau să apreciez efortul lor. Pe această cale pot să vă spun că am încercat să le transfer banii prin PayPal. PayPal n-a vrut să le dea banii, atât să anuleze tranzacții, așadar, complimente celor de la PayPal. Mi-am promis deja, cred că de, sunt la 14-a promisiune că voi înceta să mai lucrez cu
1: PayPal-ul. Băi, frumos tare. Așa. Mihai, dacă poți să-l ții tu de aici, din stânga, un pic. Nu, nu, nu. Așa, așa, așa. Ținăm un pic. Așa. Nu, no, nu, no, nu, no, e ok. E okay la... Așa, se vadă tot. așa. Bun. Așa. Și acum continuăm cu știrile <laughs> săptămânii.
0: Ce vedeți aici se numește Between, Between Two Worlds, între două lumi. Mm-hmm. Este semnat de Oli. Mi-a fost recomandată de oamenii din comunitate, apropo. Nu o okay. n-o descoperisem eu, după aceea am început să aflu mai multe. Numele ei este Olesia Burduja. Și vezi că a fost lucrată între 2022 și 2023, deci chiar s-a lucrat la el. Wow! A pus foarte mult suflet și Oli și vreau să-i mulțumesc pentru această lucrare, care o să-și găsească un loc undeva aici la noi, în studio. Nu l duce acasă? Cred că așa să se vadă. Cred e frumos. Dacă ați văzut lucrarea pe YouTube, vreau să-mi spuneți la ce se referă, pentru că s să fie destul de ușor de intuit, însă sunt curios ce vă inspiră vă. Pentru că mi-am dorit să transmit un mesaj cu ea.
1: Cool? Am prea multe idei.
0: Vă mai las un pic. O să vă mai arătăm. O să facem o poză bună și o să o pun și pe social media ca să o vedeți acolo. Uh, încă o dată vreau să-i mulțumesc artistei și vreau să le mulțumesc celor care mi-au făcut recomandarea. Și acum trecem la Curiosity 177, o ediție plină cu noutăți, dar și cu ceva controverse. Pentru că v-am promis că o să începem cu cea mai mare controversă de care probabil nu ați auzit niciodată. Nu, verificam, nu este. Verificăm. Da. Just checking. Nu. 177 nu este număr prim, deși tentația era destul de mare. Mm-hmm. Dar ne apropiem de următorul prim. Nu mai durează mult. Întrebarea este, ce ar trebui să facem noi la Curiosity 200, Radu, pentru că se va întâmpla undeva pe la sfârșitul lunii noiembrie, după socotele mele? Facem cu public? Mm-hmm. Serios? Da. Și asta înseamnă colaborare, comunicare. Exact. Așadar, dacă vreți să participați la Curiosity 200, recomandarea mea este, pentru că o să vă dăm acces timpuriu evident pentru membrii noștri, care mulțesc din ce în ce mai mult și suntem absolut recunoscători. Sunt deja niște vizualizări foarte bune acolo pentru clipurile din secțiunea de membri. Dacă să vă oferim și mai multă, mai multă valoare celor care ne susțineți, o să vă anunțăm în avantpremieră unde se va întâmpla evenimentul și veți avea acces la primele bilete la prețuri preferențiale. Pentru că vreți să facem cu bilet. Ok. Vrem să facem ca un eveniment. Vrem să ne acoperim măcar cotele costurile cu, cu sala, dar vrem mm-hmm. să facem o sală plină mare și să avem o ediție uh, cu public. Pentru că a trecut și pandemie, dacă acum cred că ne mai putem întâlni cu oamenii. O facem
1: live, nu? Bineînțeles. Așa, da. Așa, Cristi, dimineața, sâmbătă. Într-o sâmbătă
0: dimineață, la ora 9, ne vom vedea... Nu, pe la 4. <laughs>
1: a, nu, nu, noi <laughs> o să începem la nouă dimineața. Da, dar noi să ne vedem pe la 4 probabil, acolo, ca să facem setari, chestii... Da. Uf, urmează un curiosity la care vom munci mai multe zile. Exact. Așa cum am muncit și la evenimentul de
0: la TNB, unde am colaborat cu cei de la România Business Club, unde am dus GB-ul de aici din spate. E meritul lui Radu, lui Vlad și a lui Costin că acest GB a ajuns în siguranță la TNB și înapoi?
1: Păi sunt unele chestii pe care înveți să le faci pe moment. Știi să faci o... Știi, cum să zic? Știi partea de construcție, îți dai seama că durează foarte mult timp, după a te bucuri că ai ieșit mișto, dar te în spate și zici, mamă, cât timp am pierdut. Exact. Oare nu meritau oia câteva... Hai că a fost investit timpul. Oare nu meritau oia câteva mii de lei, probabil, pentru cineva care să construiască panouilelea? Mm-hmm. Da, care dar e
0: destul de greu să găsești pe cineva care să facă chestii de, de, și de, repede, de
1: fineță. Și repede,
0: aia e problema Am prins gustul așa de ieșirilor în public. Uh, am avut sală plină la TNB și ne dorim să venim, să ne vedem cu comunitatea, pentru că avem deja undeva la vreo 1700 de membri 670 de undeva în zona asta și ne-am bucurat să vă oferim ocazia să ne vedem face-to-face mai întâi și după aceea să lăsăm câteva locuri și la liber. Uh, trecem foarte repede la nouătăți, nu înainte să facem câteva plasări foarte scurte. Uh, vrem să vă spunem ce am făcut ultima săptămână ce urmează, cred că merită. Radu a avut un, uh, un clip foarte bun săptămâna asta. Vorbind de el, acum să ce mai acolo. Păi aia la, la categoria ce am testat. Exact. Îl lăsăm acolo. Da, Foarte acolo. repede. Vă spun așa că urmează în acest weekend un IG de LCC, ca de obicei Blanăbomba, este deja public pentru membrii, are 1800 de vizualizări, doar în secțiunea de membrii de când i-am dat drumul de vreo săptămână și un pic. E ăla cu... Yes, yes, și cu pătrățele. Uh, și am vorbit cu Florin, uh, care mi-a promis că vine în curând să facem acel plan exclusiv, a fi doar pentru membrii, uh, un plan de antrenament uh, personalizat. Ah. Pe care îl poți adapta pentru oricine.
1: A ah. 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 Asta, asta da idee. Da. Cred că ăsta e momentul la care
0: trebuie să încep să fii membru. E, e motivul pentru care vă încurajăm să faceți chestia asta, pentru că voi sunteți primii care ne suțineți în fiecare lună. Asta, asta se așa acolo în top, în top 5
1: uh, informații gratis, gratis despre lucruri care. Costă. Nu
0: știu dacă se va apropia de profu Borțun care se apropie de 4000 de vizualizări în secțiunea de membri. Dar totuși. <laughs> pe un clip. Dar totuși. Bun. V-am promis că o să vă zicem despre cea mai mare controversă de care probabil nu ați auzit săptămâna asta. Nu știu dacă ați auzit despre cea mai mai recentă controversă care include câțiva miliardari, cel mai mare podcaster de pe planetă și un candidat la prezidențiale în Statele Unite. Pe care îl cheamă Kennedy. Fost. Nu, nu, nu. Candidează pentru 2024 la prezidențiale. Tu te referi la aia cu apa? Nu. Nu? Nu, nu. Este aia cu inoculările. A, ah, ok, da. Sorry. Și cu mai oh, multe pe. chestii, și cu glifosat. și cu că mai sunt stăm... și acolo niște miliardari. Da, sunt, peste tot. Miliardarii sunt peste tot. Uite pe aici. Așadar, nu știu dacă câți dintre voi urmăresc podcastul din străinătate. Știu că mulți dintre voi o faceți și sunt convins că o parte dintre voi probabil sunteți la curent. Însă, pe la noi nu a ajuns încă această discuție în care am pus eu un link acolo, la mema Săptămânii. Nu e tocmai o memă, dar este, să zicem, o controversă. Care din ele? Primul de sus. Că-s două. Primul de sus. Um, pe Spotify, George uh, a publicat episodul 1999 cu Robert Kennedy Jr., care, da, uh, dacă numele vă sună cunoscut, este nepotul lui John Fitzgerald Kennedy uh-huh. și care candidează la următoarea alegeri uh, în 2024 cu o promisiune în asta că va face un pic ordine prin tot ceea ce înseamnă războaie în străinătate, pe ce înseamnă Big Pharma și alte chestii. Uh-huh. Și atunci când este întrebat, omul începe să vorbească destul de mult despre cercetările lui în domeniul uh, muncii lui de avocat pentru... Uh, Uh, cum ne spune chestia asta, climatice, uh, poluare. A fost foarte multă vreme avocat de poluare și a ajutat, spre exemplu, tot felul de pescari să lupte cu poluatorii de pe râul Hudson. Ok. Uh, și multe alte. E, lucrând pe chestia asta, a ajuns să uh, investigheze și partea de Big Pharma, de vaccinuri, și are o carte publicată recent despre Antoni Fauci. Uhum. care este un super bestseller despre care nu se vorbește nicăieri. Cartea este pe Amazon și pe Audible. N-aș intra în foarte multe detalii că nu vreau să-i fac campanii. Pe mine ce mă interesează este că uh, domnul ăsta, domnul Kennedy, a venit în acest podcast în care a, uh, a, a răspuns la toate întrebările lui George, în care, după cum știi, uh, a trecut și el prin COVID și el s-a tratat cu ivermectină și cu chestii de gen sau cu vitamine și are o per- niște păreri din astea uh, despre despre vaccinuri în general. Lucru pe care nu le împărtășesc. Pot să-i niște sume considerabile considerabilă pe site. O, da. Bineînțeles, pe așa se strâng bani. Opa, plată cu bitcoin. Bineînțeles, cu orice. Însă, în timpul interviului, spre exemplu, ei au vorbit despre chestia asta și după ce s-a publicat interviul, au venit reacțiile. Și acolo vreau să-ți arăt o, o postare de pe Twitter a doctorului Peter Hotez, pe care nu știu dacă câți dintre voi ați urmărit, mai degrabă presa internațională, dar în timpul pandemiei era abonat la CNN, spre exemplu, și la marile televiziuni, unde vorbea despre necesitatea vaccinării copiilor. Uh-huh. Așa a devenit foarte cunoscut, foarte urmărit. Dacă dai click direct peste, pe postarea lui Peter Hotez, Peter Hotez a postat uh, la el pe, pe, pe Twitter o în care a zis că uh, Spotify îl lasă pe George să vorbească despre dezinformare și așa mai departe și citează un articol din Vice. Uh-huh. Vice, care știm cu toții că este, și-a închis diviz- divizia de știri, a rămas doar un, un site în momentul ăsta, CanCan, și a devenit un site de CanCan. Și dacă, dacă derulezi un pic sub acest articol scris de Peter Hotez, o să vezi că primul tweet este al lui Elon. Atunci nu în, în, în aceeași ordine ca mine, dar uite, spre exemplu, a venit Elon Musk și a zis, wait, Vice is still alive, pentru că Vice era în faliment, da? Și după care Elon dă un link către un articol scris pe Vice despre cum poți să zici în
1: Columbia ca să faci amor cu măgarii. da, dis, dis, disputa asta este, adică asta e că pe Twitter poți să putești pentru asta. E, ce s-a mai
0: întâmplat între timp? Dacă dai înapoi, după ce a postat chestia asta doctorul Hotez, care a fost înainte la Jorogan în interviu Așa. și l-a acuzat pe Jorogan că împrăștie dezinformare, uh-huh. Jorogan a zis Peter, dacă tu spui că ce a spus Kennedy este dezinformare, îți ofer 100.000 de, dola, de, de dolari pentru, car, caritatea, pentru organizația caritabilă pe care tu o alegi, dacă ești dispus să vii în studio și să faci un debate cu el pe acest subiect. da? După care, după 100.000 lui Joe Rogan, potul a început să crească. Au început să pună bani, tot felul de miliardari, cum ar fi Elon Musk sau mai nou uh, un tip care numește Bill Ackman. Destul mm. de cunoscut în Statele Unite. Și ultima oară când am numărat, nu mai știu exact la cât a ajuns, dar depășise, se să-ți vreo două milioane de dolari potul de donații pentru o organizație caritabilă la alegerea lui Peter Hotez, dacă e dispus să vină să facă un debate cu Robert Kennedy pe tema Big Pharma. Pentru okay. că unele dintre afirmațiile lui Robert Kennedy sunt destul de puternice, de genul că marea majoritate a vaccinurilor nu sunt testate că sunt 72 de vaccinuri în lista obligatorie în Statele Unite și că marea majoritate nu sunt testate. Că uh, Big Pharma, spre exemplu, uh, are dreptul să vândă aproape orice cu un minimum de verificare și mai departe. Sunt tot felul de afirmații, da? Și acum, cu toții putem fi sceptici în legătură cu chestia asta, dar uh,
1: sunt oameni care vorbesc despre faptul că ar fi necesar o, acest, o astfel de dezbatere. Dar logica nu te îndeamnă să te gândești că atunci când există o afirmație de genul ăsta... Are mai mult de sâmbără, de adevăr? Pentru că în fiecare organizat, noi vorbim ca despre aceste organizații, despre Big Pharma, ca și cum ar fi niște entități care nu au decât judecată logică, ca niște da. roboți. De fapt, ele sunt compuse, sunt compuse din oameni. Exact. Dacă există mită și neîncredere la orice nivel, în orice domeniu posibil, de ce nu ar exista și acolo? Exact. Și atunci,
0: dacă știm că miza este de foarte mulți bani, deci oamenii au început deja să aștepte acest debate între Peter Hotes și Robert Kennedy. Astea sunt cuvintele cheie. Dați o căutare pe Twitter și o să intrați pe se ziceam așa, down the rabbit hole. O să vă consume ceva timp, dar sunt oameni care strâng în momentul acesta, fac un inventar al, acestui, al acestor donații și v-am spus, sunt deja miliardari care au aruncat cu sute de mii la chestia asta încercând să convingă Oamenii de știință să stea de vorbă cu un politician experimentat, jurist, care de foarte multe zeci de ani se ocupă de chestii de mediu. La. Asta este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai interesante controverse ale momentului și care ne atrage atenția asupra faptului că, după o astfel de pandemie în care banii au de colo-colo, am avut, am avut și noi recent aici, spre exemplu, săptămâna trecută, a fost achitat unul dintre directorii mari din Unifarm pentru importurile alea de măști.
1: Da, el doar a încercat să facă bani. el nu a înșelat pe nimeni. Nu, a încercat să ajute. Da. A încercat da. Să, ajute, să ajute un cont, Asta un am zis și eu. <laughs> și nu este singura controversă, uh,
0: mai avem una care îi include, pe cine crezi?
1: Uh, Mark Zuckerberg și cu Elon Musk, care, bineînțeles, au, și-au dat și în... Uh, cum îi zice, cum, cum era expresia aia? Și-au dat în stambă, pe Twitter, nu? Exact. Exact. Zuckerberg se antrenează. E foarte solid în această... Nu știu ce este chestia aia. Probabil sala lui de antrenamente și a pus vesta aia cu greutăți probabil și a fost un selfie în care nu arată nici acum că ar fi un robot.
0: <laughs> nu, nu arată niciun caz ca un robot. Dar Zuckerberg spune că el a terminat recent acest The Murph Challenge, care este un workout pe care trebuie să-l termini sub 40 de minute ca să îl realizezi. Și... Uh, Prietenia, ca zic așa, între cei doi, l-a făcut pe Elon Musk să zică, I might for a cage match if he is lol. Faza care este? Că din ce am auzit eu, Elon Musk a slăbit în ultima perioadă, nu neapărat făcând sport, ci luând niște pasile în de diabet sau niște injecții. Uh-huh. Și nu și-a care atât de multă masă musculară încât să se bată cu Mark Zuckerberg. Că dacă ăsta chiar a făcut antrenamentul ăla, s-ar putea să fie bun de
1: bătaie. Mi se pare iarăși o dezbatere din aia, hai să ne bate, doar că acum se întâmplă la mișto, pe Twitter, doar ca să le dăm oamenilor să vorbească despre ceva. E. Dar
0: hai să un în articolul de pe devăr, pentru că uh, Zac a postat pe story ceva destul de util pentru acest subiect. După ce a, a zis Elon că este s-a dispus, a postat, uh, apasă pe asta, pe asta. Ia uite. Send me location. Mai, mai ceva de zis? Uh, și Elon a răspuns. Vegas octagon. Deci vrea să se bată în, la UFC. Deci urmează o bătaie între Elon Musk și Mark Zuckerberg. Deci chiar nu cred că se va întâmpla chestia asta. Dar a, așa să auzim de la voi. V-ar plăcea o bătaie între marza Zuckerberg și Elon Musk? Probabil
1: tot mapa 1 m- m- o să zică da, pentru că am văzut că sunt populare bătăile între vloggeri, între da. bloggeri, da. între uh, uh, CEO de alte companii mai micuțe de tehnologie. Da. Deci, nu Dacă nu să putem bată. să ne bătem pe bani și pe talent, să ne bătem măcar cu pumnii. Da, să ne bătem în public. Dar în public. Și, că, și cu public. Că trebuie să mai facem niște bani. Că trebuie să investim în companiile noastre. Nu? Da. O să vin de biletă. După aia și... adevărul că va, ar fi într-adevăr meciul secolului. Dar asta mă pune pe, pe gânduri. Oare trebuie să ne bătem și noi? Nu.
0: Uai? <laughs> ce ai de câștigat? <clears throat> uh, nu știu, mă, dar mă tentează ideea asta. Nu,
1: ce ai de câștigat? Realist, nu orgolice. Meciul! Nu ce are, are orgoliu de câștigat. Da, auzi,
0: e, știi cum e? E ca la ruși, ruși, ruși. Faci atâtea obuze, atâtea tankuri. Dacă nu le folosești, știi de ce se bat în
1: public? De ce faci sală dacă nu te duci să te bați? Știi de ce se bat ăștia am... în. Sunt narcisisti. De, da. de ce faci sala dacă nu te duci să te bați? Ok, aia cu sala e deja deplasată. Cineva care ar face arte marțiale, uh, ți-ar întoarce spatele și nu ar mai vorbi cu tine. Ah, nu asta este regula de la arte marțiale. Că Nu, la te, te bați într-o sală. Într-o sală de ce? De, de lupte. Yoga? A, nu, de lupte. De într-un lupte ring. De lupte de care? Și e sports de... e tot o sală de lupte. E-sports. E-sports.
0: E-sports. I-sport, you-sport, we-sport. hai să depășim asta cu bătaia. Mai vorbim, mai revenim la subiectul ăsta un pic mai încolo. Așadar, încă o controversă, țineți-vă bine. Dacă ați derulat... Auzi, eu mi-o biletă dacă se bate bată doi. Să merg să văd chestia asta în live. Abia aștept. Abia aștept. Dar uh, hai să mai și râdem, dacă n-ați râs deja, pentru că am, trecem de la cringe la extra cringe și acum avem ceva care este atât de cringe încât s-ar putea să fie chiar funny. Cineva de pe TikTok a avut ideea să lanseze următoarele produse de la Apple care merită cel puțin un mâner de fildeș, din punctul meu de vedere.
1: Asta îmi place. Și asta este genial. Da. Appleship.
0: Apple uh, Ce vedeți aici este efectiv uh, un slideshow... <laughs>
1: Ia Apple Orange. Nu râde de chestiile astea, vă arătăm așa. scuterul ne... e probabil. Un Apple Scooter. Time mașinul, iarăși este probabil, zic eu. Da. pe cu nu, nu se bagă. Imoto. moto n-ar, n-ar strica. Nu. No. Apple, Apple carul da. se lucrează. Ai văzut care mai multe ruți în spate? Da. Și teleportul este ceea ce-mi doresc eu.
0: Iar Apple și la un miliard, cu un scaun de un milion. E ieftină
1: un miliard. E ieftină.
0: Realiz vorbind, e foarte ieftină. Depinde, că dacă îl faci pe, ba, pe, pe ceea ce există deja în piață mm-hmm. și doar îi pui un mâner de filde și radul. Ce-am învățat noi de la Apple?
1: Ia ce-au făcut ceilalți și l un pic mai bine, atât. Și pune-le roți. Rotile. Rotile. Apropo, ne-am investit pentru că ne permitem în roți pentru acest birou. Acum multă vreme. Da, și? Și nu sunt cele de la Apple. A, nu. Dar au
0: 5 lei bucata. Dar am văzut că am mai scos Balenciaga săptămâna asta... Un adică, inel că... din ăla, ai văzut? Hai, mă, pe bune, hai să-l arătăm. Dacă noi suntem, trebuie să vă arătăm și chestiile astea. Trebuie să vă ținem cumva la curent. Că de aia veniți aici să vă, curent, să care, vă țineți la curent. Care, care inel? Există un, un o-ring, nu cum îi spunem în asta, colier. Colier metalic, balenciaga. Nu, 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 este colier de, de, de țeavă.
1: A, da, 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 ăla e genial.
0: Da? Și care nu mai știu cât costă, niște multe sute. Da. Balenciaga. Balenciaga a lansat așadar acest Silver Tool Bracelet de Hose Clamp. Practic luat un Hose Clamp pe care l-au făcut ei din Dar știi de ce nu se că acestea
1: la Hose Clamp? Că de acolo vine problema de fapt. Că le rup. Le taie. Nu, pentru că uh, tu, indiferent cum îl strângi, furtunele în general la diferență de temperatură sau așa își modifică Evident. dimensiunea. Deci trebuie să fie ceva elastic cum este clema aia elastică da. care se prind. Asta este o prostie să o pui la furtune. Nu se mai folosește de mult,
0: dar am, a, urmăresc un tip, un influencer de instalații din Canada, care m am prietenit la trei instalații, a luat un ninel standard de pe piață, l-a vopsit auriu și l-a pus la mână și dă lecții. Cu 6 dolari. Da.
1: 600 da. dolari și un pic de imaginație.
0: Dar asta de la Balenciaga cât e? Uh...
1: Ia să vedem. Este de vânzare? Oare s-a vândut deja? 95... 595... Nu, stai, asta e altă. Altă prostie. Unde era? Tool bracelet, se spune. Tool bracelet, așa. A dispărut de pe site. Păi oh. s-a, vândut. s-a vândut. 659 de dolari. Made in France.
0: Deci, brățara de... 6,59 de dolari, care arată așa, s-a vândut, dacă vă ajută la ceva. Un copil uh, uh, suficient de influențabil și influencer în același timp va fi văzut undeva într-un liceu din centrul Bucureștiului sau al orașului în care trăiești tu, în toamnă, cu așa ceva la mână. Crezi că de mult transportul? Păi nu, că e în vacanță. Ăsta nu e made, to, made to measure. O, să, o să-și pună poze pe Instagram, dar colegii abia l-așteaptă la școală ca să-l să roage, să-i Practic, eu cred că este business să-ți una din asta și să o închiriezi pentru poze. Câte 5-10 dolari pentru o poză. Cât să-și o pune la mână, să-și facă poză cu ea și gata. Cred că e un business. Poți să te îmbogățești. Mergi
1: prin licee și efectiv o închiriezi câte 10 dolari la poză. Adevăr, că băiatul ăla cu pixel a fost inteligent. Ai văzut? Care a mădut un milion de pixel pentru un milion de dolari. Și acum chiar trecem la noutățile
0: din internet și tehnologie, deși un inel de genul ăsta îți poate salva o țeavă spartă pe moment. Cel mai interesant clip de săptămâna aceasta de pe canalul nostru este smartwatch-ul accesibil făcut de Radu, care a căutat cel mai accesibil smartwatch, adică... Și cel mai popular, pentru că
1: cel mai accesibil costă vreo 24 de lei.
0: Există ceva de 24 Dar de lei.
1: Spuneți-ne dacă sunteți curios să-l testăm și pe ăla. O să fie în categoria, numerită nici măcar timpul nostru, dar o facem. Dacă Sunt oameni
0: care își de pe Aliexpress chestii mai ieftine, însă... L- l-am
1: găsit și pe asta pe Aliexpress, apropo, e 69 de lei.
0: Dacă vrei să le de la noi, este uh, triplul la preț, dar hei, îl aici... în România.
1: Noi nu-l vindem PGB, da. pentru că știm că nu este neapărat un produs uh, eficient și plus că mai, am văzut oamenii în comentarii că unii au spus, de exemplu, că și l-au comandat și n-a funcționat și l-au returnat.
0: Da, e hit or miss. La banii ăștia da. controlul de calitate nu e cine știe ce, nu știu câtă dar, fiabilitate are, dar... La noi a mers. La Radu a mers. Yes. Iar clipul este foarte interesant.
1: Și am încercat să-l țin cât mai scurt posibil.
0: Așadar, dacă vreți să vedeți
1: ce obții la 160 de lei, cât era? 149 am dat, e 179 la reducere. acum, da. Dar oamenii mai cumpără și măcar să știe ce cumpere. Știi? La 149 de
0: lei, cam masă ceea ce obții. Eu cred că este o chestie interesantă care ne arată că până la urmă prețul de intrare, costul de intrare, costul de fabricație pentru multe gadgeturi pe care le vedem în viața noastră de zi cu zi este mult mai mic decât prețul de la raft și de foarte mult diferența între costul de intrare și ceea ce vedem noi sunt altceva decât, efectiv, procesoare, ecrane și alte semene. Cu totul de acord. E marketing,
1: transport, pf, orice, altceva, orice altceva. Cred că software-ul a devenit Cred mult că mai scump. Cred ceasul ăla costă undeva la producție 5 dolari. Nici măcar. Dacă se vinde cu 69 pe AliExpress.
0: Și tot Ai... din categoria telefoane din China, avem o, o, disponibile local Huawei Nova 11 și Nova 11 Pro.
1: Da în care am insistat un pic mai mult cu partea de testare, pe la minutul 8 mi se pare că începe. V-am arătat și care sunt specificațiile, micile, neajunsuri, diferențele majore dintre Nova 11 și 11 Pro, atât la foto cât și la video. Și să ne spuneți dacă v-a plăcut testul ăsta, aruncați măcar o privire pe el și spuneți-ne ce am putea să îmbunătățim, ce ați vrea să vedeți în plus. Clipul de review pentru cele două telefoane
0: din zona sa mai accesibilă, cum spuneam, sunt, e disponibil pe canalul nostru
1: Cavaleria, uh-huh. unde trebuie să vedeți inclusiv selfie-uri cu Uite cum arată selfie-ul ăsta.
0: Nu arată rău deloc.
1: Pot să-l compar cu un telefon ăsta premium? Flagship? Da? Fără probleme. Pentru că este.
0: Este. Așadar, aruncați o privire și pe Cavaleria pentru că mai postăm și acolo, mai ales că până când apucăm noi să publicăm Curiosity, o să avem și noutăți de la specialistul nostru în legislație și automobile, Flavius Campeanu, care vă povestește despre cum faceți să mergeți pe scooter cu b mm. Pentru că s-a schimbat legislația și există niște condiții pe care, la care trebuie să fii atent ca să poți să mergi pe două roți. Vă încurajez să vorcați pe două roți în condiții legale și în siguranță. Este foarte important să avem grijă unii de alții atunci când vine vorba de mobilitate urbană mai ales că zilele acestea spre exemplu am mers și eu, mi-am făcut și revizia de un an la noul scooter, la al treilea și am am luat în test o motocicletă un F-250 a fost foarte fun fun. am dat dat pe Instagram ceva cum e cu schimbătorul? mai greu
1: presimția mea că se va întâmpla asta
0: dar până la urmă m-am învățat Așa a fost și la școală. M-am învățat să controlez, i-am făcut școala pe un Yamaha. Mm-hmm. Și acolo era manual, Na. motor. Cam ați zis ce-am testat noi în perioada asta, însă săptămâna trecută am publicat podcastul cu Stejurelo Olaru despre Nadia Comăneci, în care am aflat niște chestii pentru prima dată despre cel mai important sportiv al tuturor timpurilor care provine din România, este în Hall of Fame al tuturor sportivilor și... Stăjărul Olaru ne-a povestit în interviu aici despre salariul Nadiei Comănești din comunism, despre invidia Elenei Ceaușescu și despre fuga ei peste graniță cu doar trei săptămâni înainte de revoluție. Dacă îți vine să crezi. Un interviu foarte fain care, mai ales în partea a doua, vorbește mai mult despre securitate și despre cât de infectată este societatea noastră în continuare de... Ce au făcut securiștii și comuniștii în acea perioadă. Veți recunoaște în, în acel interviu simptome pe care le vedem la oameni mai în vârstă, la părinții noștri, chiar și la noi, pentru că ducem și noi de multe ori păcatele părinților noștri după acele vremuri de care încercăm să scăpăm, dar fără să le ignorăm. Așa că vă încurajez să vedeți acele IGDLCC, dar încă o dată sunt trei în avans pregătite pe canal pentru
1: membri. Când ghidești pe internet, e foarte important să te uiți la sursa lor și mai ales la cine a comandat acele. Studii. Uite de exemplu, un uh, studiu care pur și simplu îți cam um, te, te face să crezi în primă fază, dar dacă stai să te uiți atent cine a comandat studiul respectiv, o să-ți dai seama că este o prostie absolută. Adică, cum ar arăta oamenii um, dacă lucrezi de acasă. Uh-huh. Și în uh, acel studiu, cu ghilimelele cele mai mari posibile, oamenii ar arăta cam așa. Uhum. Într-adevăr, te îngrași, îți scade tonusul muscular foarte mult, pentru că stai în pat, nu lucrezi cum trebuie, lucrezi pe canapea, lucrezi lucrezi aiurea. Uhum. Pe de altă parte, studiul ăsta, foarte fantastic, din toate punctele de vedere, este comandat de o companie care face mobilier de birou. Pam, pam. Și...
0: Asta este foarte interesant, că studiul a, a fost contracarat de cititori pe Twitter, pe contul Daily Mail, pentru că avem aceste community notes. Exact. Și oamenii prin community notes au tras atenția că nimeni nu a prezis că oamenii vor arăta așa dacă lucrează acasă până în 2100. Imaginea a fost creată de o firmă de mobilier pentru a arăta efectele bla 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 și ca să-și vândă marfa. Și chestia asta parimea sub postare. Deci Community Notes de pe Twitter e una dintre cele mai tari chestii care s s-o au inventa vreodată. Poți să încerci să spui cea mai mare porcărie că oamenii vor veni să adauge context și n-ai nevoie neapărat de niște editori acolo care să vină să baneze, să categorizească sau alte asemenea. Pur și simplu comunitatea poate să vină să dea rating pentru chestia asta și să o clarifice. Lucrezi remote, In așa o să rădim 70 de ani. Yes. Bine, mai sunt unele pe care nu le putem arăta asta. Cu broasca este...
1: Da, partea de gifur este foarte tare. Ideea uh-huh. este că, indiferent unde ai lucra, dacă lucrezi într-o poziție nasoală, uh, da, asta se poate întâmpla cu tine, dar cel mai probabil asta se întâmplă la birou. Când ai o poziție neplăcută, când ai un birou care nu, nu e corect. De uh-huh. exemplu, există un motiv pentru care facem chirurgiții în picioare. În primul rând avem uh, energie mai multă. Uh, și nu mă ne bucur, Mă bucur că a avut uh, George ideea asta. Și doi la mână, postura pe care o avem este relativ corect. Eu stau cu un picior înainte, de exemplu, acum că nu, nu pot să stau locului așa,
0: drept. Nu. Păi, asta e, uh, cel mai mare avantaj al poziției în picioare este că te miști de pe un picior exact. pe altul. Cel mai periculos lucru pe care poți să-l faci când stai pe scaun este că te așezi și în momentul în care te vei mișca, îți fracturezi efectiv coloana. Fracturezi. Îți flexezi coloana stânga-dreapta. Când stai în picioare, musculatura este activă uh-huh. și atunci îți susții spatele drept. Că nu ai cum să stai cocoșat în picioare. Adică poți stai cocoșat dar nu poți stai mult. Și atunci, ai tot timpul te vei îndrepta. Asta e logica. Nu e meritul meu, am învățat și eu de la alții, dar folosim tehnica asta de lucru de foarte multă vreme.
1: George, mai știi discuțiile alea cu scaunele duble din avion, ca să încapă cât mai mulți pasageri? Da, am văzut niște filme Și să fie mai ieftine călătoriile Uh, mai sim de 5 euro nu știu cum pot ajunge vreodată faza este că s-au scumpit între timp oh, s-au, da. s-au scumpit și benzina și alte chestii și la uh, evenimentul uh, pentru uh, companiile aeriene au apărut aceste designuri, aceste mock-up-uri de scaune supraetajate da. care într-adevăr îi fac pe oameni să fie mai apropiați cred că mai adaugă vreo 5 sau 6 rânduri e,
0: orice Într-un rând fiun. adaugi peste capacitatea
1: nominală este profit bă, dar uite ele da, e un pic ciudat, pentru că... Asta o să dea naștere la multe discuții de genul eu am stat deasupra mi e mirosit... Uh...
0: Asta vreau să zic. Uite și tu la băiatul ăla de, de, din poza inițială, ala care stă sus care stă jos, băi, este... Este horror. Ca poziția, adică nu știu cum se face, va, se va fi făcut ventilația acolo, dar, cum se zic... La fel de prost ca în orice avion. E bat face. Sau face-sitting aproape. Vrei seama dacă-și
1: capă cafeaua pe, pe scaun, cineva? Nu, sau că nu, nu cred că ajunge până acolo. Însă,
0: e. există o perete despărțitor între, uh, între cel din față și cel din spate și scaunul acela are niște protecții. Ventilația este foarte accelerată într-un avion. Sunt convins că se pot găsi soluții. Poate fi o variantă, plus că îți oferă mai mult spațiu la picioare și spațiu de stocare și pentru bagaje. În teorie, Da. În practică, acesta Alejandro iunieț Vicente, despre care am mai citit când din la prima lui tentativă de a arăta scaunele astea, încearcă de mai multă vreme să le vândă da. și încă nu au prins teren. Încă deci, nu. Întrebarea un... este, credeți că o să prindă teren? Pentru că Ryanair a încercat să introducă scaune de autobuz și a și reușit.
1: Serios? Păi cum arată scaunele dintr-un Ryanair? A, nu, scaune de autobuz, nu. Mă gândeam la CEO-ul acelei companii, care cred că era Ryanair sau da. una dintre astea low cost, care, care a justificat destul de logic că este o măsură economică și că este, va fi în favoarea clienților. iau am este o teorie.
0: Deci, avantajul la scaunele astea este că poți să întinzi picioarele. Există o poză în care poți să vezi mai jos, o domnișoară care își întinde picioarele pe sub scaunul celui din față. Faptul că poți să întinzi picioarele, dar îți mare parte
1: din ceea ce vezi în față... Întinzi picioarele, dar nu mai poți să... Bine, hai să zicem un avantaj față de scaunul ăla de acum, că nici la astea nu-i poți să rabotezi spatele. La, la, la low cost, atenție.
0: Da. Dar rămâne de văzut. Sunt tare curios cum o să ajungă pe locurile de sus o persoană supraponderală sau cu probleme de mobilitate. Deci oricum cred că va fi o chestie selectivă. Dar companiile aeriene au mai avut tentativă nu doar să introducă scaune mai mici, mai, mai, mai ieftine, cum au și reușit de fapt. Mm-hmm. Că scaunele de avion de altă dată erau fotoli. Acum sunt scaune de autobuz, de, nici măcar de autocar. Ale de autocar sunt lux. Uh, au avut tentativa, inclusiv la un moment dat, nu știu dacă știți, să pună strapontine. tine, astea sunt niște scaune din astea foarte simple și după decolare pasagerii să poată să stea în picioare pe durata zborului. Locul în picioare în avion. A ener la un moment dat chestia asta, dar nu s-a aprobat.
1: Ceea ce nu ar fi o problemă până la urmă că în zbor șansele sunt foarte mici să se întâmple ceva, mai ales atunci când treci prin niște nori sau prin... nu se întâmplă ah, absolut nimic. <laughs>
0: Imaginează că fundul Alu... avionului... Este nostri, este funny... Până... Ar fi scaune așa de jur împrejur, știi? E f- în autobuzul ăla. E funny până când o vedem în real life. Pentru preț, pentru prețul corect, orice este posibil. Așadar, pregătiți-vă și pentru chestia asta, sau poate că nu. Acum, cu toții când ne luăm biletele de avion, nu ne uităm la cum arată scaunele în avion, ăla, ne uităm la cât costă. Și noi decidem până la urmă, să din industria asta, cu cât mm. plătim.
1: Aș știm să ce contrazic. Dăm pontul acum sau? la mai dat deja. Zi. Există site-ul ăsta, SeatGuru, ah, da. unde poți să vezi modelul de avion pe care îl, la care ai luat zborul și în funcție de modelul respectiv de avion sau de airline-ul respectiv, să vezi Inclusiv avioanele de la Tarom sunt da. clasificate acolo. Să vezi cum arată scaunele, cât spațiu ai, care este cel mai eficient în funcție de locul pe care vrei să-l iei tu. Asta dacă îți permiți să plătești locul în avion.
0: Exact, mai ales că toate companiile au introdus tot felul de șmecheriți pe exemplu Air France are o chestie care spune că locuri mai în față pentru a fi pe între primii care ies din avion. Poți să
1: plătești pentru chestia asta. Și ultimii care intră
0: Probabil. Sau, spre exemplu, pe sit poți să descoperi care sunt locurile care sunt mai expuse la mirosul de la toaletă sau la uh-huh. gălăgia de la uh, popoată de acolo din spate.
1: Sau, o să știi că aceste locuri de aici, de exemplu, sunt uh, foarte mișto pentru timp picioarele, pentru că spațiul este sensibil mai mare. Exact. So- uh, în, în locurile în care, uite, deja sunt marcate. Uh-huh.
0: Dacă ai uh, uh, curent la uh, scaun și așa mai departe și da. fiecare avion este înregistrat pe site pentru că sunt cam alea care se învăr și zboară non-stop. Trecem la altă știre care s-ar putea să vă zbălească puțin părul pe spinare, dar nu mult că se va încălzi repede spinarea și ceafa. Uh, ghețarii din Himalaya uh. sunt pe cale de dispariție și ei. Okay. Am mai okay. auzit inclusiv, spre exemplu, în hinducuși. Din nou? Păi nu, acum chiar sunt pe bune. Adică cei mai înalți muze pe planetă încep să-și pierdă și ghețarii, nu doar ce vedem în Elveția, în Italia, în Franța, elvețienii, spre exemplu, sunt panicați de faptul că își pierd ghețarii. Săptămâna aceasta a trecut în, în Elveția un referendum prin care elvețienii au anunțat investiții majore în îndepărtarea populației de la folosirea încălzirii combustibil fosil. Mm. Cele mai multe clădiri acolo sunt încălzite cu gaze, cu CLU, adică un fel de motorină păcură, o genul ăsta. Și uh, elvețienii au decis să treacă masiv către energie regenerabile. Acum, nu știu cât de mult vor schimba elvețienii, pentru că la capătul celălalt al lumii, în, uh, în Himalaya și în uh, zona indiană, și ei își pierd ghețarii, la înălțimi chiar mai mari. Și vedem cum se formează, spre exemplu, într-o poză de pe Algezia, cum se formează apa sub uh, ghețarul Kumbu din Nepal. Gheața se topește și... În spate am auzit o, o doamnă de acolo care povestea, spre exemplu, într-un reportaj, că oamenii încep să se împace cu ideea că seceta este din ce în ce mai lungă, că apa devine mai puțină pe măsură ce se topesc ghețarii și că, fetind, imaginează chestia asta, odată ce ghețarul s-a topit, s-a terminat. Că nu se formează alt ghețar în spate.
1: La fel ca așa apa din paharul ăsta, ca
0: să vrea să termine înainte să ajungem la jumătatea acestei emisiuni. Exact. Dar nu doar că mai avem la robinet, pentru că știm cu toții, apa iese din perete. Din țeavă. Ea din...
1: curge din țeavă. Ea curge din și țeava practic, are unii zvor în perete acolo. Nu, e așa. Ea curge din... Vine apa din jurul tău, că și tu ești apă și în aer există multă apă și se adună acolo în țeava respectivă și curge în pahar. Exact. Am părut suficient de
0: credibil? Deci apa asta pe care o bem noi este din soare, de astea, acum acu, acu, niște ierni din muții Carpați. Uh-huh. Hai, noroc. E bine, la munte, în foarte multe locuri, nu mai este destul zăpadă în timpul iernii ca să se păstreze ghețarii, iar verile sunt din ce în ce mai calde și se topesc. v mai povestit despre topirea Oceanului Arctic, a banchizelor de acolo, și că există riscul ca Oceanul Arctic să devină navigabil tot până în 2100. De aceea, un scenariu pe care îl aud, și din nou, este o teorie pe care nu vreau să o colportez, doar o vă spun aici și poate veni să mă contraduceți voi mai jos la comentarii, este că o cu ridicarea nivelului apelor, jumătate din așezările umane care sunt pe malul unor ape au risc de inundație. Da. Gen, New York va deveni un fel de Veneție. Probabil. Și atunci se pare că unele din motivele pentru care națiunile planetei mai au conflicte ar fi pentru teritorii
1: fertile și care nu pot fi, nu pot fi inundate. Și acum mă gândesc la logica de a-ți construi o casă care să țină 100 și, sau 200 de ani. Nu mai există. Nu mai există. Dacă dar... terenul ăla nu o să mai există peste 200 de ani, de ce să mai bați capul să mai fac, faci casă care să reziste 200 de ani? Corect. Specialiștii
0: care stau de vorbă spun că o casă o calculez pentru 25. Cu o renovare capitală la 25 se meargă până în 50 după care o reciclezi. Tehnologia avansează.
1: Cât crezi că o să mai trăiești începând de acum? Uită-te la vârsta ta, uită-te la tine, uită-te la obiceiurile o mie tale. O de ani, și... știm cu Cât crezi că
0: o să mai trăiești? O mie.
1: Forever. În memoria stră, 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 stră nepoților tăi. E mâna oamenii care construiesc să exemplu, ceva cu și stau 4 fantastic. sau 5
0: ani în șantier și ei mai au 40-50 de ani de viață. Practic, își petrec 10% 100. din restul vieții construind o casă în care vor ajunge deja obosiți. Este dar, dar foarte greu de
1: spus. Greutățile prin care au trecut ca să construiască acea casă, ca după aia să reproșeze copiilor că nu au stat în ea și că au plecat în lume.
0: Despre astfel, un astfel de caz... Uh, a sunat cinic, îmi pare rău. Da, dar este real. Uh, adică cinismul este o formă de sinceritate până la urmă. Uh-huh. Uh, deși nu este foarte amabil, dar prefer sinceritatea întotdeauna. Plecând de la ce ai spus tu, am un story în lucru pe care o să-l vedeți următoarele două săptămâni. De, pe mine mai a emoționat fantastic. Am fost duminică într-un loc din țara asta, destul de departe de casă. Și am filmat un reportaj care m-a emoționat foarte puternic și pleacă fix de la chestia asta. Copii plecați de lângă părinți și care pleacă la depărtare de casă se expun unor riscuri, unor pericole, după care părinții le plâng dorul și nu au ce să facă pentru a ajuta. Dar despre asta vorbim în curând. Și ca de obicei, membrii ne ajută să le facem lucrurile astea pentru că E un efort să te duci uh, atât de departe. Mai multe nu vă pot spune deocamdată pentru că pregătesc ceva în colaborare cu niște cu alți oameni. Bun, mergem mai departe, da? Deci ah. se topește și Himalaya dacă vă ajută la ceva, în curând vor mai fi ghețari nici în Hindu cuși.
1: Dar despre știrea asta cred că ai auzit? Vorbește de toată lumea, tot internetul despre acest submarin. Hai să vorbim. Hai acest, să vorbim și noi atunci. Acest sub, submarin este produsul unei um, unor miliardari care s-au gândit o zic așa în linii largi nu știu dacă are nevoie să dăm foarte multe detalii hai să, ba da, hai să le spunem de la da? ce știre plecăm Bine. deci plecăm de la știrea că un submarin micuț gândit special ca să vizite, viziteze Titanicul pe la 1900 de metri adâncime a fost umplut ca să zic așa cu fondatorul și încă vreo 4 miliardari s-a dus să viziteze Epava Problema este că submarinul ăla era extrem de simplu la interior, avea un singur buton și un joystick cu care era controlat și sub a nu s-a mai întors. Aveau undeva la 30 sau 40 de ore de aer ca să supraviețească pentru toate cele 5 persoane de la interior și au trecut chestia să se întâmpla În ultimele mică, zile s-a
0: întâmplat lucrul asta. noi înregistrăm joi. mai
1: mult de 96 de ore de când s-a întâmplat treaba asta, asta e problema.
0: La momentul în care noi înregistrăm este cam momentul final la care ar fi trebuit să termine oxigenul. Da. Deci autoritățile au anunțat că din estimările lor acest submarin creat de dimensiunea unui microbuz da. făcut din titan, deci destul de rezistent altfel, pentru că sunt niște presiuni foarte mari acolo la 1900 de metri, ar, ar avea o rezervă de oxigen suficientă până joi dimineața, ora locală de acolo, din Newfoundland.
1: Asta nu știu dacă se ia în calcul și uh, rezerva de urgență, pentru că trebuie să existe așa ceva. Păi consumare. nu, a era rezerva de urgență. Asta era rezerva de urgență. Pentru că misiunea
0: ta să fie mai scurtă de atât.
1: Deci, o chestie de câteva ore trebuie să fie bănesc. Exact.
0: Și acum, uh, sunt mai multe, uh, este o, o, o întreagă, un desant acolo uh, de avioane, de evapoare, de tot felul de balize puse pentru a asculta zgomote. Autoritățile chiar spun că ar fi auzit niște ciocăneli, uh, niște sunete pe fundul apei, pentru că ei sunt instruiți că în cazul în care rămân într-o situație dificilă, să înceapă să bată în coca aia pentru a transmite vibrații. Sunt convins că și, sunt și submarine care caută. Întrebarea este, nu știu dacă există vreun submarin militar care poate să ducă la 1900 de metri atât de repede.
1: Nu. Nu, și nu se poate ajunge la 1900 de metri pentru că nu sunt gândite să ajungă la adâncimea respectivă submarinul, deci ar, ar imploda. Ele nu sunt construite să rezistă la presiunea respectivă. Și problema cu uh, acest submarin, pentru că mulți speră să-l poată recupera și să-l poată, uh, să, să-i fi salvat pe, ce, pe cei care erau în submarin, lucrul puțin probabil în momentul de față este că odată ce a ajuns pe fundul mării, presiunea pe care o exercită apa de deasupra lui este mult prea mare și nu există deloc presiune sub acel submarin. Avea cineva o explicație pe pe TikTok și pe YouTube despre chestia asta, în care explica că ar trebui să fie undeva pe la jumătatea între fundul mării și suprafață, în așa fel încât de acolo să poată fi ridicat cu o forță destul de mică. Pe măsură ce s-a dus către fund și a ajuns pe fundul mării, presiunea e atât de mare încât îți trebuie o forță extraordinară să extragi orice obiect de acolo. De aceea nici titanic nu a fost azi la suprafață și eventual doar mici bucățele din el care se vindeau pe la licitații.
0: Chiar s-a încercat scoaterea titanicului de pe fundul oceanului, lucru care evident nu a reușit. Și am auzit inclusiv interviuri cu un jurnalist care a fost în același submarin acum niște ani, la prima expediție și fix de la prima aventură au rămas blocați în elicea Titanicului. Și erau tot felul de bucăți din, din Titanic care se mișcau de colo-colo și care au lovit această cocă, și au stat câteva ore blocați, încercând să se deblocheze de acolo și în cele urmă a reușit cu ajutorul unui pilot rus de submarin, care era la bord. Și era foarte faină chestia asta, că deja aș spuse să la revedere, nu știu ce, el era teamă și a zis reporterul că, la un moment dat zis seama că a reușit să deblocheze submarinul, s-a întors către și l-a întrebat cum e și este iar fi zis pilotul rus No problem! Povești de pe fundul mării. Corect. Însă uh, s-ar putea ca povestea să devină tragică. Au mai fost povești tragice cu miliardari care încearcă, caută aventura, caută adrenalina la capătul lumii. Uh, patronul care deține compania care a cumpărat PROTV-ul, spre exemplu, acum vreo 2-3 ani, a murit mm-hmm. la un accident de heliski în Alaska. Efectiv, sau cu ski-urile în Alaska ca să fie pe o pârtie virgină.
1: Pârtie virgină, da, cu helicopterul. Cu elicopterul da. Că virgină nu știi niciodată ce ascunde de subt. Și eu îmi doresc să fac treaba asta, dar ne doresc mai mult așa la nivel uh, fictiv, la imaginație, pentru că știu cât de periculos este și n-am, nu am pregătirea și da. nu știu dacă pot avea încredere în cineva pe care l-a de acolo, să fie, nici el nu poate să-mi dea responsabilitatea 100% să-mi spună, da, este ok. Sunt convins că povestea
0: salvării celor de pe acest Titan, cum se numește submarinul, ar fi o poveste foarte frumoasă de Hollywood, nu știm dacă se va întâmpla, sperăm că până să publică Curiosity să aflăm mai multe și poate adăugăm un mic insert aici.
1: Și revenim și cu un scurt update a doua zi după filmarea Curiosity când am aflat că echipa de căutări a confirmat că a găsit epava submarinului care a suferit o implozie catastrofală, la câteva sute de metri de epava Titanicului, adică foarte aproape de nava pe care se ușeau să o viziteze. Șeful echipei de căutare spune că Ocean Gate Titan a fost distrus de o implozie catastrofală. Ca să vă faceți o idee la adâncimea unde a fost găsit această epavă, Presiunea apei era similară cu greutatea turnului Eiffel, adică de peste 7.000 de tone. Singura consolare pentru apropiații și familiile celor cinci aflați la bord este că implozia s-a petrecut în doar câteva milisecunde, iar echipajul nu a avut timp să-și dea seama ce se întâmplă. Echipele de căutări încearcă și acum să ridice la suprafață capetele din titanele ale și bucăți din coca de fibră de carbon pentru a căuta eventualele microfisuri, și să afle cum s-a întâmplat tragedia. Un indiciu foarte important este că balizele care ascultau zgomote de pe fundul mării nu au înregistrat explozia. De reținut însă că acestea au fost instalate abia după ce s-au început căutările, după ce a început um, operațiunea, și cel mai probabil submarinul a explodat la scurt timp după începerea expediției. Vom reveni cu mai multe detalii despre acest subiect în ediția următoare.
0: În aceeași categorie, vă vorbeam puțin mai devreme despre faptul că se topesc ghețarii din Himalaya, am uitat să vă zic o chestie. Hmm. Aud de la ghizi oameni care ajung în zona aia că se deschid o fel de crevase și există riscul când te duci uh, în base camp sau pe acolo, când treci pe ghețar, efectiv să ieși de pe că- cărare și să cazi într-o crevasă în aia care se du- poate duce sute de metri, din care nu te poate scoate nimeni. Sau... Ai, ai văzut
1: și tu clipa ăla cu tipul ăla care a rămas înfipt într-o, într-o, într-o gaură din asta, în Alaska.
0: Și și-a lăsat schigurile și s-a ridicat de acolo, nu? Nu.
1: L-a, l-a, scos, l-a scos cu funile de acolo. s a rămas blocat între doi, doi pereți era la o adâncime de vreo 20 de metri. A avut noroc. A, și cineva a, a, a avut noroc pentru că au rămas schiurile blocate în pereți. În peretele din față și exact. din, din spate. L-a căzut drept așa, cu schiurile, cu călcăile în sus, știi? Și a rămas blocate picioarele așa. Asta câteva ore și l-au ridicat cu, cu o sfoară. A avut mare de că cineva. Schiurile.
0: E bine că știu cineva unde e, că l a putut găsi și că nu era, nu era prea adânc. Da, a fost în echipă. Ai, foarte important, de aceea oamenii aici evident nu trebuie să meargă singuri, dar se creează și o memă, o să vedem probabil tot mai multe meme ori în legătură cu chestia asta, pentru că submarinul ăla de care vorbim noi, care s-a dus să vadă titanic era controlat, cu ce credeți, nu știu dacă ați auzit.
1: Un control de la Logitech foarte similar cu ăla de PlayStation. De Xbox. De PlayStation. De PlayStation. Simetric asta. A, ok. La la de Xbox nu e asimetric. A, ok. Dar am mai văzut niște poze cu, chiar cu, cu controllerul ăla. Eu Da, l Faza e în felul următor. Mișteurile care se creează la chestia asta este că atunci când, trimiți, când când construiești ceva unde ar trebui să nu pui viața în pericol cuiva și să fie, să fie foarte important lucrul ăsta, folosești hardware industrial. Asta este ideea.
0: Există manetele de ai, ai excavator.
1: Cum, ai văzut cum sunt făcute la avioanele, toate, toate butoanele din avion și toate chestiile alea. Sunt module separate, care atunci când se strică sunt atât de bine gândite încât trebuie să-l desfaci de acolo și-l cu altul nou. Nu te-a pus să repai. Nu exact. există așa ceva. Aici trebuie să schimb joystick-ul cu totul, dar nu știu că avea
0: o rezervă. Sper că nu, sper că nu s-a stricat joystick-ul de la Logitech de pe submarin. Da, nu asta.
1: Sper să nu, să nu fi fost asta problema nou la reducere. Până la urmă este uh, software-ul care contează, nu? Așa se spune. Software, clar. Da. Dacă se strică o manșon din genul ăla. Dar dacă cineva n-a fost atent și a călcat pe el. Da, exact. Și chestia asta. Trebuie să fie indestructibil. Ups, am călcat pe joystick. Boss, ne omorât. <laughs> și cineva spune, și o spune foarte bine. Situația ar fi putut evitată dacă folosim așa ceva era cu cablu, chestiile se nu se stricau. Nu s-au stricat niciodată, știi? S-au fost cele mai rezistente controlerle. Trebuia Nintendo să fie game, unul de rezervă undeva pe acolo. Da, 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 sigur. Hai să mergem mai
0: departe, că mai avem și alte feluri de nouătăți. A și știri din tehnologie? Păi și asta era tehnologie, dar altfel de tehnologie care mai deși fail. WhatsApp dă drumul în sfârșit la o funcție pe care o așteptăm cu toții, aia prin care poți să dai silence automat
1: apelurilor de la necunoscuți. Adios, spam. Teoretic. Da, teoretic. Apropo, ai văzut că a început să sună din ce în ce mai mulți, cu număr de România, primez mesaje pe WhatsApp, nu. cu niște print interesante, care uh, oameni din... Uh, în, prima, în prima fază mi-au scris din alte țări, uh-huh. cu, uh, cu indice de altă țară. Am, mi-am dat seama că erau, nu știu, Nigeria sau... pe uh-huh. acolo. Și în a doua fază îmi primit mesaje cu hello sau salut uh, din, uh, de la numere din România. Ok. Pur și simplu un mesaj. Salut! Hello! Și așteaptă câteva ore, așteaptă un feedback, așteaptă un răspuns. Dacă tu nu l dai, nu o să continue conversația și nu te vor mai contacta după aia, deci nu răspunde la mesajele necunoscute pe care le primești. Dacă vrea ceva de la tine sau chiar vrea să-ți vorbească, te va suna. Care e numărul tău? Că de aia ți-a trimis pe WhatsApp. Asta e logica. Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci este uh, bloc și spam, fără să stai la discuții. Pentru că și WhatsApp vede că numărul ăla este spam și
0: începe să-l folosesc în algoritm și deja operatorii au început să devină mult mai atenți și cu lucrurile astea, încep și ei la nivel de rețea să facă chestii.
1: E, e ca și chestia dacă stai la bloc cel puțin și nu mă sun la telefon înainte să vii la mine acasă, sunt șanse mari să, nu, să, să nu-ți deschid.
0: Mare atenție așadar că cele mai multe apeluri de spam vin de pe prefixuri de Etiopia plus 251, Malezia plus 6.0, uh-huh. Indonezia Uite, 254, plus 62, era, Kenya. Kenya este plus 2,5,4. Kenya. Kenya.
1: Dar e foarte simplu să creezi numere de telefon virtuale cu prefixul fiecarei țări. Și lucrul care se întâmplă în momentul. Așa este.
0: Fa. Așa este. Așadar, regula rămâne simplă. Nu răspunde la telefoane de la oameni necunoscuți sau lasi să-ți scrie, să-ți spună cine sunt înainte. Și dacă
1: chestia asta n-ar funcționa, nu s-ar mai vorbi despre ea, cum ar fi. N-ar mai fi poveste. 8,8 de miliarde de dolari au pierdut americanii doar anul trecut. Anul trecut, în 2022, s-au pierdut 8,8 miliarde de dolari în spamuri și Ce? schemuri.
0: imaginează că, practic, munca celor care luptă cu schemării pe YouTube este o picătură într-un ocean de lacrimi. Așa că știți, dar sunt oameni specializați în chestia asta, care stau ore întregi și prind schemări, mai ales din Bangalore și din alte locuri. Investești și timp și din banii lor? Dar cu toate astea, munca lor nu, pare că nu ajunge la cetățenii de vârsta 3-a, care sunt pradă prea ușoară din naivitate și generozitate uh, schemărilor. De aceea vorbiți cu părinții voștri și arătați-le cum arată țepele astea. Spre exemplu, pe mine mă anunță îndată, am primit cea mai recentă chestie care a circulă, care ajunge la mine, de la cineva apropiat, este că Amazon caută lucrători wow. de la distanță, nu trebuie decât să puncte puncte ceva online. Și atât. Și de la chestia deja, nu, i-a zis, spam, block, delete.
1: Cea mai bună soluție. Uniunea Europeană, merge mai departe cu uh, regulamentele, a discutat despre mufa USB-C, care s-a să intre pe următoarele iPhone-uri. De fapt, sigur o să ajungă pe următoarele iPhone-uri.
0: Dacă nu cumva Apple scoate toate mufele.
1: Na, nu se va întâmpla chestia asta. Nu
0: trecem inter- 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 integral nu, pe wireless? E, nu,
1: pentru că Apple nu folosește controlare ieftine pentru dispozitivele lor. Ok. Încărcarea wireless generează multă căldură și nu îți permite să folosești telefonul. Ba, da, la Apple poți să folosești telefonul din ce vorbești la telefon, dar ești obligat să cumperi. O să există o dispută prea mare. Vor păstra MUFA USB-C. Va fi MUFA USB 2.0, dar va fi USB-C.
0: Deci tu nu o să ai uh, uh, display pe ea? Nu, absolut nu. Ca la telefoane de dar 5 ori mai ieftine.
1: Uniunea Europeană s-ar putea să-i forțeze pe Apple și pe mulți alți producători să facă telefoanele să constrească telefonele cu baterie interschimbabilă. Doamne, aștept. Nu știu dacă vom ajunge LG 5 Nu știu dacă this. vom ajunge la chestia asta, pentru că teoretic bateria ar trebui să poată fi schimbată de utilizator. Da. Dar și nu o chiar o idee cu un telefon în care utilizatorul poate să și repare singur? Exact. Deci telefonul ar putea fi încă încapsulat sau prins în șuruburi. Și bateria să fie la interior. Deci să nu o scoți. Nu de. cred că vom ajunge înapoi la telefoane la care să scoți bateria cu capacul detașabil. De nu. Deși nu mă ardea așa.
0: Pe vremea aia aveam întotdeauna o baterie de rezolvare. Am scutat cu capacul, băgam altă baterie și eram ok.
1: Problema cu ea este că rămâne fizica vinovată. Un telefon actual este construit în așa fel încât fiecare strat, inclusiv ecranul, să-i oferă rezistență. Corect. Să fie să și ăla care să-i oferă rezistență. Când re- dai skip la baterie... Trebuie să faci toată construcția până la ecran să fie rezistentă.
0: Da, dar la toate telefoanele actuale nu trebuie decât să
1: încălzești capacul din spate, îl dezlipești, pui bateria și lipești capacul alăuntat. Asta Ce rezistența unor lipiciuri? Da. Multe de față. Exact. Până și ăla la întins pe o completă. Da. Singura problemă este de că, de
0: în momentul acesta, dacă tu vrei să schimbi o baterie de la o, o anumită marcă, producătorul te obligă să folosești propria lui presă. Că de încălzi, poți să încălzești cu fionul ăla. Da. Presele alea sunt custom. Da. Și bateria de aceea începe să coste foarte mult pentru că toată manopera este mai scumpă. Pentru că știm cu toții, cât mai costă o baterie de premium de smartphone de 5000 de mAh, Radu? La iPhone? Uh-huh. Um, ai originală vreo 100 de dolari. 100 de dolari. Cât e costul de fabricație? Cu cât lei de pe AliExpress? 6. Uh, 6 când e, când e scumpă?
1: 6 dolari. 3. Nu, nu alea, cum să zic, fakeurile. urile Păi, replică, replică. Nu până... replică, nu, originale.
0: A, ok. Deci, costul real al unei baterii nu sare așadar de 30 de lei.
1: Uh, nu, are costul de vânzare pe
0: LaExpress. Deci, costul P- de fabricație costul este de fabricație mult mai
1: Costul de fabricație este de 10 lei, probabil. Un dolar, Un 2 dolar. dolari.
0: Maxim. Și atunci, bateriile nu mai sunt scumpe de mult... Și sunt pachetele de subțiri și atunci singura chestie care ajunge să mai coste este manopera. Desfăcutul capacului, sub bateriei, lipitul la loc. Mm. Chestia asta, dacă o faci într-un mod ingenios cu niște șuruburi, care e problema? Și șuruburile alea pot fi ascunse aici, jos, de desubtă, la mufe, unde ce să vezi? Chiar
1: am șuruburi. Cât de greu e? Da, nu e greu. Sunt multe chestii acolo. Sunt multe chestii acolo. Indigine și mai știi că bateriile de la iPhone au și banda de uh, încărcare wireless pe partea din spate și pe lângă asta banda respectivă se mai leagă de și niște microfoane și devine deja ce mai complex de, de schimbat bateria exact. pentru că se, se schimbi la un moment dat și o mufă dar nu este greu să schimbi toată chestia
0: asta să o faci servisabilă da? se- greu nu este servisability, cum zic băieții de la iFixit cât, de, cât da. de repairability score
1: da și chestia aia vrei sau ai nevoie o vreau,
0: curând, spre exemplu, eu la Battery Health, deși am grijă să nu-mi încarc întotdeauna telefonul la 100%, ia să vedem, după un an de folosință zilnică, mm, 96%. Hai să vedem, sunt curios. Pronostic, 96%. Battery Health. Battery Health, 94%. 94%, mamă. Încă mamă. ține bine. P- încă ține bine. Da, dacă nu merge pe la 90%, cred că va trebui să intervin. De ce? Pentru că, în realitate, se va descărca și mai repede. Nu? 90% e capacitatea maximă.
1: Nu, nu, nu. Știi care e problema acolo? Că e softul. ul A, da. Când citește soft-ul că a scăzut pe nivel, începe să scadă din... Performanță. Nu se mai face throttling? Ba, da. Păi, da, se face throttling în continuare. A, a, a început deja
0: să facă throttling la niște chestii. A, păi normal. Toate telefonul fac chestia asta. Obsolescență programată. A, da, 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 da. Ca să vezi. Deja încep să mă gândesc că mi-ar trebui un iPhone 14 Pro Max sau un 15 Ultra. Radu, este momentul acela când trebuie să punem încă dată aici pe titlu sau pe ecran o poză cu 15 Ultra ca să aducem și mai mulți oameni pe acest clip.
1: Ok. Uh, o so, uh, pauză over.
0: iPhone, 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 iPhone. Ultra, 15 Ultra, Ultra, camere, camere. Dynamic Island, măr, 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 Apple. Și hai să vorbim acum despre măr, pentru că râdem, glumim, SEO sau nu. Ați mai auzit chestia asta cu para, cu pruna, cu fructele? Sunt tot felul de companii care au încercat chestii. Eu știu o companie care asta a încercat arată, să-și rezerve
1: o culoare. Asta arată a un aparat digestiv. Păi este, este un stomac. Un stomac, nu? L-am citit bine. Da. Dar sunt foarte
0: multe companii care se plâng că sunt hăituite în instanțe de tot felul de alte companii care vor să le ia dreptul la substantive comune sau la obiecte comune. Cum ar fi? Care? Apple Orange? Cel mai recent caz, așadar, de luptă pentru controlul asupra unui substantiv comun, a unei culori, a unei chestii de bază, este un Apple versus Apple în care uh, Apple încearcă să oblige o companie elvețiană să-și schimbe logo-ul pentru că seamănă prea mult cu mărul. La care
1: te referi? Că nu înțeleg. Ăsta de aici. A, la Fruit Union Swiss? Uniunea Uh, elvețiana fructelor? Da. Care sunt bune pentru stomac? Deci am ghicit bine că în stomac, nu? <laughs> Mi-a luat ceva vreme. <laughs> Dar mai este o problemă și cu trademark cu mărului, că el a fost în 2009, Apple.
0: Exact. Dar este ce să vezi? Dar ce să vezi? Institutul pentru proprietatea intelectuală din Elveția a, a, a dat dreptate parțială celor de la Apple anul trecut, prin care spunea că imagine de, generice cu obiecte comune, cum ar fi merele, în, spa, în domeniul public ar putea să fie considerate și branduri. uri Apple, spre exemplu, uh, evident, pe de o parte, cei elveții au dat dreptate și celor care foloseau mărul pentru
1: compania lor, doar că se mână un pic amulcola de la Apple. Deci dacă zici acum, în Apple a day, keeps the doctor away, ar trebui să plătești un filă la Apple?
0: Nu încă, dar nu n-am încă. fi departe de chestia asta. Uh, pentru că, uite-ți, exemplu, ce spun cei de la uh, Fruit Union Swiss. We are not looking to compete with Apple, we have no intention of going into the same field as them. Practic așa vorbesc de fructe, dar Apple vor să se asigure că nimeni nu se apropie de forma și de numele companiilor. Păi atunci de ce ai zis măr? De ce ai put logo-ul în formă de măr? Și pe aceeași logică, v-am mai spus, văd foarte multe companii obsedate să ia chestii de bază, să le transforme în brand-ul lor, în, fără să creezi un brand de la zero. Pur și simplu iau o culoare și i dau numele companiei după acea culoare.
1: Cineva o să dețină SOS și apă în curând. Dacă mai continuăm în stilul ăsta. Da. Și așa cineva o să strige apă, apă, uh-huh. o să vine cineva cu chitanțierul și o să zic că ai de plăcut atât. Uh-huh. Stai, nu că am nevoie de apă, că mor, sete, apă. Da, 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 uite aici, încă o dată, încă o dată.
0: Multe companii mici se plâng că au fost targetate de avocații celor de la Apple, care încearcă, cum sunt cei de la Paper Apple, să fie convins să renunțe la logurile lor care conțin cuvântul Apple sau orice fel de formă legată de măr. Acum, în cazul celor de la Paper, Apple, spuneți și voi. Care-i treaba? Că Apple vinde o microfibră scumpă, dar nu am văzut să vândă felicitări de hârtie
1: și postere. Sunt două fete care și-au avut un business în un School District și un, 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 un grup de non-profit care lucrează cu uh, copii autiști. Da. Au Sunt convins a... că
0: cei de la Apple au pur și simplu o companie de avocatură care plătește la bucată. 215 de astfel de procese pentru mărci
1: mai multe decât Amazon, Google, Microsoft și Facebook la un loc. Exact. Păi
0: asta e când îți pui numele companiei, oh, măr, okay. substantiv comun, Amazon vocabularul vre, de bază.
1: Amazon o, are, o să vrea să ia pădurea Amazonului? Și răul Amazon? Habarna. Habarna. Mergem mai departe la Discord. Trebuie să-i o idee așa.
0: Mm.
1: What parents have fruit in the name? Blackberry. Așa. A dat faliment. Uh, Orange Investments Banana Bird A, Oare Black Rock o să vrea să dețină Rock Toate rocile negre
0: <laughs> Și de Rock, ce o să zică de
1: chestii? Exact. <laughs> <laughs>
0: nu vă mai puneți denumiri de genul ăsta Cu substantive comune Cum ar fi Gadget Boutique, acum serios Dar stai să vezi că și noi ne-am înregistrat marca mm. Știi că Gadget Boutique este Marca înregistrată? Da Pentru că este, un, este un, o denumire combinată N-am înregistrat nici Gadget, nici Boutique Că nu cred că am putea Mergem mai departe Mergem la Discord pentru că Discord începe să se dezvolte tot mai mult și plănuiește să le ofere creatorilor posibilitatea să vândă tot felul de produse digitale care ar putea să fie descărcate. Adică Etsy? Cum? Adică
1: Etsy? Nu, transformă... produse digitale. Etsy este mare produse digitale. Un NFT-uri fără să fie NFT-uri. Nu, George. Etsy este, este masiv pe produse digitale. Etsy nu e în România, nu mă interesează. Etsy worldwide. A, ok. <laughs> Insisti?
0: Da, Bine, hai să vorbim atunci despre ei și apoi revenim la Discord. No, hai că mai cu Discord. Bine, deci ideea care este că dacă încep să fii activ pe Discord și văd tot mai multe companii care sunt prezente acolo, apropo, vei avea o nouă secțiune care se numește Downloadables, unde poți să ai rețete, um, uh, ghiduri pentru jocuri sau wallpaper, cum oferim și noi membrilor la noi în secțiunea de membrii. Și ar putea să înceapă să experimenteze cu chestiile astea în următoarele luni. Pentru că Discord se transformă progresiv într-o platformă socială tot mai dezvoltată, pentru că este, să zicem așa, un pic de next gen. La capitolul ăsta are o componentă de inovație, de programare, va mai povesti noi despre lucrurile astea. Și adăugarea de genul acesta de metode de monetizare avansează o chestie pe care o denumim și o urmărim și noi și se numește creator economy. Este motivul pentru care și noi ne-am făcut magazin și foarte mulți creatori încearcă să-și creeze și alte surse alternative de venit. Noile downloadables, dar și server shop, vor fi așadar subscripții pe Discord, și le vor putea oferi creatorilor posibilitatea să-și, să-și monetizeze propriile servere pe care le creează. În momentul acesta foarte multe companii folosesc serverele de Discord pentru anunțuri, mm-hmm. ca să țină contactul cu comunitățile lor, inclusiv cei de la MultiverseX și-au mutat comunicarea acolo. Dar Midjourney, spre exemplu, a transformat Discord într-un loc în care efectiv și vând servicile. E parte din
1: interfața dintre AI-ul care procesează imagini și lumea întreagă.
0: Pentru că pur și simplu este un spațiu programabil în care poți să faci tot felul de lucruri, dar poți să ai pur și simplu un loc de conversație și știu că este o barieră de învățare, dar dacă nu ești deja pe Discord, n-ar strica să începi să înveți, s-ar putea ca în curând să ne găsești și pe noi mai des acolo. Atât vă mai arătăm din când în când cât un telefon fain. Ar la noi, după Sfântul Așteaptă. Sfântul Așteaptă a trecut, a venit cu Paștele Crăciunul și a venit la noi Huawei Mate X3. Hai să vă arăt un pliabil care ne place foarte tare. Hai. Fă omorurile, exact. omorurile, în sfârșit a ajuns la noi și eu că n-am pus mâna apel. m-am păstrat pentru Curiosity mm-hmm. pentru că, după cum știți, i-am avut marea bucurie să pun mâna pe un prototip de Huawei Mate X în China, înainte de lansare, după care am, am avut și aici unul și pe care am avut încă unul în China, când am fost, în 2019. În ăla de acolo? Ba da. Dar înainte de la mai fost un prototip pe care l-am văzut foarte scurt, ah. după aceea a venit uh, produsul Fin. Și Mate X la momentul respectiv era cel mai bun pliabil, cel mai interesant pliabil pe piață, Rămâne unul dintre cele mai interesante de până azi. Da. Suntem deja însă la generația 3-a și așa arată, dacă nu l-ați văzut deja, am văzut că l-a dat, spre exemplu, Dan, pe zonă, că a avut acces înaintea noastră, la acest Huawei Mate X3. Și ce mi-a plăcut la el, nu este faptul că mai nou are ecran pe ambele părți și că nu se mai de peste cap, ci pur și simplu se închide ca un fold, ci că atunci când e închis, Este gros cât un telefon obișnuit. Și am senzația când îl iau în mână că este un telefon
1: normal, standard. În comparație cu alte telefone care sunt sensibil, mai groase și chiar mă întreba cineva nu te deranjează să-l ții în buzunar? și Nu, că nu prea ținem buzunar.
0: Exact. Bine, acum, uh, pliabil a avut o perioadă foarte bună, mai ales că noi nu am fost atât de mobili în ultimii ani. Uh-huh. Și nefiind atât de mobil, nu ne-a deranjat atât de mult crămida din buzunar. Și acum, primele mele uh, impresii despre Mate X3, asta e că uh, este, este un pic greu, dar nu exagerat. Este super subțire, deci mă fascinează că de subțire este așa. Deci, cred că are undeva la vreo 6 mm, fără camera bomb?
1: Cam pe acolo, pe la vreo 12 și ceva ajunge, aproape de 13 Ecranul când e deschis
0: seamănă cu ce am mai văzut deja pe la uh, Samsung. Este un ecran aproape pătrat. Aproape pătrat. Um, 120 de Hz?
1: Da, absolut. Toate tehnologiile noi sunt,
0: sunt pe acest telefon. Mai puțin, evident, serviciile Google. Da. Practică vine cu sistemul de operare de la Huawei. Practic are tot un fel de... Este tot un fel de... E tot un Android. Tot un Android. Tot un fel de Android. E 100% Android. Este 100% Android. De așa și mă văd eu pe cameră din spate. Are inclusiv periscop. Deci are pe spate inclusiv Zoom da, are 10X. Camerele, uh, foarte apropiate de pe 60. Poză în ecranul din spate curat, radul.
1: Uh, fain. Ah, stai că ăsta un E de la despionat.
0: Îmi place. Nu știu cum aș putea să cu el pentru că eu am foarte multe servicii Google. Ar trebui să le fac cu metoda aia ta. G Suite. G Suite, ok. It works. Sunt curios ține bateria. Ce capacitate are cât se încarcă, dar la prima senzație Mate X3 arată bine. Întrebarea este dacă n-ați văzut destule clipuri și dacă ați vrea să vedeți un review și de la noi cu Huawei Mate X3. L-avem pentru câteva zile. Decideți voi, spuneți-mi mai jos la comentarii dacă ați vrea să vedeți așadar și impresiile noastre că deja este peste tot pe internet. Și cu yep. asta mergem mai departe, pentru Hai. că mai avem încă un pliabil care să pregătește să intre pe piață. Ce bucurie pe noi. Atât mi ideea asta. Da.
1: OnePlus V Fold acestea sunt randările practic, adică nu, să, nu e, nu e telefon oficial, dar în teorie dacă OnePlus ar lansa un Fold cu ceva informații de la interior, probabil ar trebui să arate cam așa un camera bump de la Hasselblad, nu știu de ce pentru că poate B- se poate
0: băi, seamănă izbitor cu tocmai ce arată noi. Exact
1: și seamănă izbitor cu tocmai ce Coincidență, Radu, zici că ne-am pregătit pentru să fie atât de diferit mecanica, fizica, nu prea trebuie să se nu o palamată nimeni o, că palama a, Este o coincidență.
0: Știrea asta cu faptul că a venit telefonul ăsta de la Huawei. Dar nu nimeni. trebuie să
1: crede cineva. E ok, lasă.
0: Ok. Oricum, tati-mi-o cumpăr ecranica în același locuri, camera-bampului este pe rotund, ceea ce-mi place, și mă aștept totuși că dacă vine de la OnePlus, să vine la un preț mai suportabil. Poate vine sub 1000.
1: Nu. No. Not gonna happen. Trebuie într-o economie în care inflația este mai mare decât uh, uh, este mai mică decât diferența dintre de anul trecut și prețul de, de anul trecut și prețul de anul ăsta. Și inflația este mare.
0: Cam asta mm-hmm. e regula.
1: Când inflația este foarte mare, prețul produselor este mai mare decât inflația. Pentru că inflația e mare luna asta atunci când gândești produsul, dar nu știi când îl vezi, ce inflația o să fie.
0: Okay. Acum, e nevoie de tot mai mulți competitori care să aducă modele bune, de pliabile în piață, ca să le, fa- să le vedem pe cele cu adevărat subțiri, da. cu tehnologie modernă, dar și cu camere bune și cu autonomie mare și rezistență și așa mai departe și, uh, din păcate, sau din, din păcate, că să spun chestia asta, în momentul ăsta pe ecrane este quasi-monopol la vreo două, două, maxim trei companii care produc ecrane, chipseturile vin cam din același loc, cu mici excepții, dacă nu cumva mai vinde și imediat câte ceva pe lângă, un Dimension.
1: Mm, pentru alte segmente de telefon, nu neapărat. Flex și,
0: și nu neapărat pentru Europa. Deci în momentul ăsta, dacă îți pui mintea, trebuie și cumperi ecranele de la... Samsung, procesorile uh-huh. de la Qualcomm, uh, manufacturarea de la Foxconn.
1: Sau de la orice fabrică care e un pic mai, mai nouă pe piață. Exact. Uite, de exemplu, fabrica, fabrica de la Honor, care e, e construită de la Zero în trei ani de zile uh-huh. și care e am Serios? Da, e
0: fabrica pe care am vizitat-o care era, practic, pivotată din vechea fabrică Huawei. Uh, a a cool. fost vândută.
1: Sau, ia ca exemplu, Tesla, care și-a făcut... Uh, Fabrică în puțin peste 10 ani? 10 luni? 15, 15 ani? Nu, nu construcția efectivă a fabricii, ci tehnologia pentru a ah, face da, chestia. Corect, asta. corect, corect. Nu mai e greu. Sunt companii în China care produc absolut orice la nivel de calitate mai mare decât al fabricilor uh, uh, mai vechi, ca să spun așa. Uite, de exemplu, mă m- m- să la un clip despre framework, a făcut linus-ul tu la al fabricii și partea de um, de, cât de Bine, le testează acele produse în momentul respectiv, mi s-a părut fabuloasă. Și dacă da. vezi totul în fabrica respectivă, este printat 3D, pentru că necesitățile sunt minime. Mm-hmm. Trebuie să ai un loc unde să pui, să pui produsele, unde să le asamblezi și să mergi mai departe.
0: Vorbim despre Framework, o companie susținută de. De Linus. De Linus, și de vrei... alții, chiar.
1: Linus Tech Tips, care încearcă să creeze un laptop modular. Care e la a treia versiune, apropo, și vor lansa o versiune de 65. Aia, aia mi s-a părut Dar, întrebare sunt în dacă ți-ai cumpăra. Da, mi-aș cumpăra. Perfect. Mergem mai departe dacă tot vorbim
0: de inflație și prețuri. După ce v-am arătat la începutul ediției smartwatch-ul de 150 de lei, vă arătăm unul doar puțin mai scump uh-huh. de la Samsung Galaxy Watch 6. Deja ajungem la generația 6 și deja de vreo două generații ceasurile de la Samsung sunt foarte bune, dar tot nu le văd pe mâinile oamenilor, încă nu se mulțesc. Poate, poate că cu prețul astea o să convingă și mai mulți. Ce, ce știm despre motorul 6?
1: Păi știm că ar fi în zona de 300 de euro, ceea ce este multicel. Ok. 40 de mm, 43 și 47 de mm, Watch 6 Classic. Deci trei calibre. Trei calibre și o să avem o conectivitate la celular, adică eSIM care va adăuga încă 50 de euro pentru prețul final al produsului. O să ajungă și la 450 de euro
0: pe, mai versiunea
1: mult, mare. Da, pe versiunea mare. Și mai multă variantă de, de mai multe informații avem despre preț, pentru că designul se putea să rămână foarte similar cu cel de anul trecut da. și cu cel de acum 2 ani de zile. Deși dacă mi aduc aminte cel de anul trecut, ajunge să este cel fără ESIM undeva pe la 200 de euro. Exact. Preț. Exact. Deci o să mai avem încă un smartwatch, care să curiesc cu ce funcții impus poate veni, pentru că deja știm că Folosește ecosistemul de la Android pentru sistemul de operare, o renunță la Tizen și îl face, practic, designul e mai puțin important, mai mult funcțiile și aplicațiile pe care le poți instala pe el.
0: Mm-hmm. Și acum ne mutăm în secțiunea în care ne iau neuronii foc, că vorbim despre tehnologia viitorului, VR și AI și zici că e memă, că e memă. Mm. Hai să o dăm așa. Cineva a avut ideea absolut genială să pună o întrebare veche de când lumea de pe vremea lui Plutarh despre ce a fost întâi, oul sau găina?
1: mi îmi place poza. Cineva a și o multe. poză cu... Da. O, o, de cript, site-ul care a scris articolul.
0: A făcut-o cu AI, o găină care face o nou digital. CGPT n-are nicio reținere să spună direct că oul a fost primul. Când întreba de ce? Evolution. Evoluția. Answer in one word. Who came for us either hen or egg. Bine, trebuie să zic că what? Că who? Deci e clar că nu, nu este engleza asta. Autorul este an, A, Jose Antonio Lanz. Dar evoluție. Acum teoria, nu știu, a, că și varianta scurtă este că, asta vreau să ajungem acolo la teorie. Teoria biologică spune foarte clar că uh, găinile sunt se trag din dinozauri prin reptile. Da. Și atunci și reptilele făceau ouă? Fac în continuare. Exact. Și atunci un crocodil, șerpi un, o, o reptilă intermediară, la un moment dat, a făcut mai, și mai multe pene și a devenit găină. Îi uitam acum două uite-te, uite-te săptămâni. uite la picioarele
1: de gâină ca au yes. solz de reptile. Yes. Mă uitam acum două săptămâni la un live al cuiva care creștea șerpi și ah, da, se să-i scoată din, din nou. Da. Știi? Da. A făcut și un clip de, de tema asta. Păi, găsești niște chestii pe internet la care nu te aștepți să te, să te intereseze, să te exact. facă curios.
0: Dar poate vă face să vă intereseze aparatul de vibromasaj, Terabody, Teragan, C-c-c- Elite Black, cu Bluetooth și wireless de pe gadget boutique. Și nu exagerez deloc. Este una dintre cele mai noi chestii pe care le-am adăugat pe site-ul nostru. Este o tehnologie foarte mișto. Acum facem o plasare, dar eu chiar că meri, cred că merită atenția voastră dintr-un motiv foarte simplu. Noi am căutat care este cel mai bun aparat de vibromasaj și l-am adus pe cel mai bun. Acum, s-ar putea să aducem și unele mai ieftine pentru că am luat să testez și variante mai accesibile, dar vă confirm după teste pe mine... Că nu există mai bun de atât. Mm. Nu este ieftin, dar cu ăsta poți să-ți faci uh, un masaj să care să-ți elimine contracturile și durele musculare singur. Și mânerul ăsta ciudat așa în triunghi este foarte important. Cele mai multe aparate de masaj de pe piață au un singur mâner însă așa că arată ca un L sau ca un T. Ăsta îți permite inclusiv să te masezi pe spate, în tot felul de poziții. Uh, nu este ieftin, dar este la un preț corect. Așa, noi le aducem la prima mână direct de la distribuitorul regional, și te încurajez să cumperi de pe Gadget Boutique tot ceea ce găsești acolo pentru că este selectat și testat de noi. Spre exemplu, aceste aparatele de la Tarabody le-am testat inclusiv la CES. Aș Am făcut da. un clip despre unele A, aia, dintre ele. Avem. Te încurajăm așadar să le vezi. Avem și livrare gratuită la, la produsul acesta, tot ce depășește 500 de lei. Și nu este singurul uh, gadget pe care îl avem la vânzare. Uh, încunare, să facem încă am făcut anușul comandă deja de portofele noi de la Ledger și avem și un update pe Stax. În curând vom putea să luăm precomenzi. Livrările vor începe în partea a, a doua anului. Sperăm că până a sfârșitul verii să vină Ledger Stax. Dar uh, încă nu avem o dată uh, publică. Mm. Încă este pe Notify. Nice. Uh, nice. Pe, pe site-ul de la Ledger. Așadar, uh, cumpărați cu încredere și foarte important am reușit să aprovizionăm, cu eforturi, trebuie să recunosc că a fost mai greu decât mă așteptam, noile ceasuri de la Garmin. O să ne vină noile Tactics 7, Phoenix, uh, eu uh, uite, Tactics 7 Asta și... Da, avem un Tactics 7 pe stoc, în două variante, standard și pro, Doar să mai vină și phoenix sunt pe drum, și mai avem un singur uh, uh, OG uh, de Tactics Delta Solar cu ecrane safir, care este un, să zicem așa, este un chilipir la 5.000 de lei cu ce tehnologie are pe el și ce, ce durabilitate Radu știe cel mai bine că îl de... după ce l-am portat eu un an, l-am mai purtat și el încă un an
1: jumate Hei că n a trecut un an jumate n a trecut niciun an Păi, ba da Nu, la mine nu
0: A, nu? Nu,
1: dar ia, recunosc ia... că la mine a primit niciunan multe, multe zgărieturi <laughs> dar au meritat cele 500.000 de viori pentru asta
0: Ok, nu? Da E ultima bucată, nu vom mai putea aduce Tactics Delta Solar cu ecran safir în varianta asta, este ultimul pe care l-am găsit să-l aprovizionăm, ultima bucată de pe stock luați și după ce uitați-vă la noile Tactics 7, o să vedeți că există unele diferențe, pe noile generații Garmin a început să introducă și alte tipuri de materiale, nu mai pune doar chestii de nivel militar, de durabilitate extremă, să zicem așa, ca să mai controleze prețul, inflație, marja de profit. Și o să urmărește pentru că în perioada următoare mai avem și unele campanii de reducere pe anumite produse, unele dintre ele sunt reduse în acest moment. Tot timpul, când putem, ține legătura cu toți furnizorii și introducem reduceri constante la tot ce se poate reduce. Spre exemplu, stațiile de încărcare, după feedback-ul comunității, le-am reușit să le aducem la 6169 de lei. Da. Și sunt disponibile pe stoc și bine, vă încurajăm să le luați de la noi și dacă vreți vă putem inclusiv mijloci uh, manopera de instalare pentru aceste prize care, deși scrie 22 de kW pe ele, merg la orice branșament pentru orice mașină electrică, indiferent ce mașină electrică ai, câtă vreme are mufă standard Type 2. Și sunt inteligente, controlabile de la distanță, de oriunde.
1: Avem o problemă cu ei, ai, George, și um, o rezolvare pe care nu o putem, nu există. Okay. Nici cu discuțiile pe care le are Statele Unite cu producătorii cu ai lui cu OpenAI, de exemplu, în situația asta, dar apar destul de multe imagini cu obscene, cu copii în diverse, în diverse situații, obscene generate de către AI. Uh-huh. Și nu știu dacă există o linie, o linie de cod, o linie de programare pe care poate fi introdusă în aceste language models, ca să nu mai genereze așa ceva. Uh-huh. Pentru că și o imagine în umbră poate fi interpretată sub anumită formă. Și există o explozie de imagini de genul ăsta. Care acum, unele sunt făcute la mișto, unele sunt făcute ca să fie vândute prădătorilor, uh-huh. altele sunt făcute doar să, se, să vedem dacă se pot face. Problema cu uh, acest language model care generează imagini, cum este Mijernii și multe altele, este că dacă nu plătești pentru el, imagini respective sunt publice. Și pot fi folosite și de către oricine. Ok. Și nu avem o soluție. În momentul acesta, autoritățile
0: britanice uh, au luat foarte în serios problema inteligenței artificiale, iar în Statele Unite, spre exemplu, uh, șeful democrației Jack Schumer a, a zis că uh, vor accelera toată legislația de reg- uh, reglementare pe inteligența artificială și mai este un articol pe Washington Post care vorbește despre această explozie de imagini cu generate de inteligență artificială, cu pornografie. V-am mai povestit cu imagini astea de adulți, inclusiv persoane mai mult sau mai puțin cunoscute, care s-au trezit că fețele lor au fost suprapuse pe tot felul de personaje din filme de genul ăsta. Intrăm într-o lume nouă și periculoasă, în care nu prea mai poți să crezi ceea ce vezi, și cred că viitorul, într-adevăr, cineva este foarte interesant într-o carte, că viitorul va deveni analogic viitorul cool va fi analogic. Analogic da. este de New Cool. Practic, noi, deși transmitem, filmăm și transmitem digital, noi suntem în gănoare carne și oase.
1: Uh-huh.
0: Practic, sunt pregătit să pariez că în următorul an, ceea ce facem noi aici va, va începe să redevine important, tocmai pentru că nu este generat cu AI. Pentru că suntem niște oameni care mai zic și prostii, mai și greșesc, mai, sunt mai și bâlbâie, dar suntem autentici. Să mai și...
1: controversează un pic.
0: Ceea ce, cu AI, există inclusiv, am arătat aici servicii de inteligență artificială care pot genera dialoguri care sună real, inclusiv cu un călecat, cu cuvinte, cu ă, cu nu știu ce, da. care să sună real. Da, veți da, vedeam da, podcast da. realizate cap coadă cu inteligență artificială. Săptămâna asta am văzut inclusiv soluții de video. De mi minte. Deci, vă, vă spuneam, când v-am arătat primele randări de poze, v-am spus că în șase luni veți vedea chestii pe video, se pare că vor veni mai repede.
1: De șase luni. Erau, erau deja acolo doar că nu le-am văzut noi. Nu, mă țin minte. Nu, nu, nu. Sunt deja acolo, doar nu. că n-am ajuns noi să știm de ele. V-am arătat, am arătat randări de video care arătau așa un pic uh, grotesc. Da. E bine, acum... Păi de așa, atunci, atunci discutasem și spuneam că există cea mai mare pro- pro- probabilitate că se există deja soluții respective, dar să nu știm noi de ele încă. Sau sunt în laboratoare sau sunt de la oameni care încă nu le-au lansat.
0: Deci încă o noare, uh, vin și vă spun. Urmăriți cu atenție industria asta, până la sfârșitul anului veți vedea chestii... Că, pf, și de aceea mă gândesc luăm foarte în serios posibilitatea de a crea un... Nu neapărat un curiosity, că noi avem... Deja suntem la ediția 177 uh-huh. și abia ținem pasul. Dar mă gândesc la un bootcamp în care să putem să oferim celor care vor, într-un timp limitat, cât maximum de informații, astfel încât să fie mai bine pregătiți pentru prezent și viitor. Și lucrăm la chestia asta, așadar, dacă ești membru și ne urmărești, vei avea acces timpuriu la... Mă gândesc o chestie de masterclass, o chestie în care să ne vedem... Ceva în care să încercăm să concentrăm, că lasă ne pricepem noi, să sintetizăm, să rezumăm ceea ce ni se pare că este cu adevărat important și urgent în aceste industrie. Dar despre asta mai povestim. Nu mergem prea
1: departe însă că ne ducem înapoi la AI, pentru că nici n-am plecat. Muzica generată de AI nu va câștiga un Grammy prea curând, dar melodiile scrise de oameni cu elemente generate de AI s-ar putea să o facă. Asta pentru că, cum ziceai acum câteva săptămâni, existau niște băieți care au făcut o mie de melodii, din care una a devenit virală. Exact. Și a devenit virală pentru că a nimerit, să zicem acolo, câteva din elementele clasice ale unei melodii populare. Cum se întâmplă deja, se știe că beat-ul la un, un anumit nivel, anumite instrumente, un anumit flow al muzicii pot face acea melodie mai ușor să devină virală, pentru că deja s-a însămânțat în creierul oamenilor de când au ascultat de 10-20 de ani un anumit Tipar. Exact. Cu toate
0: acestea, nu poți opri dorința oamenilor de a face niște bani și deja vedem situații în care schemării folosesc muzică generată cu ei nu neapărat ca să câștigi un premiu, ci pentru a face bani și cineva a creat melodii după Frank Ocean și a și încasat vreo aproape 10.000 de dolari uh-huh. din melodii f- făcute cu AI. Și asta nu este prima problemă de genul ăsta, pentru că Spotify Cică în momentul ăsta, așa cum teoretic Facebook face vidanjează pornografie și alte chestii ciudate de pe platformele sale. Spotify că șterge uh, mii de melodii generate cu AI de pe platformă constant și taie astfel veniturile pe care ar putea să le genereze creatorilor. Spot- Spotify, spre exemplu, a retras zeci de mii de melodii uh, de la o companie numită Boomy care a încercat să le publice. Vom mai povesti noi acum câteva, câteva ediții despre o companie din China care a făcut un experiment similar, care a acumulat într-un prim weekend după lansarea 1000 de melodii 100 de milioane de ascultări pe una din piese care a și rupt, să zicem așa, gura târgului.
1: Da, mi se pare interesantă faptul că toată lumea încearcă să baneze, să oprească, să așa. Bine, anumite chestii trebuie într-adevăr banate legat de ce de, de care discutează mai devreme. Dar aici la partea de muzică, nu știu, poate ar trebui să lăsăm, să existe muzica generată de AI și să îi recompensăm mai bine pe artiștii care generează muzică ei, de la zero. Uh-huh. Pentru că în momentul de față Spotify nu este uh, popular ca... Uh, este, să zicem, o metodă o alternativă pentru artiști să-și muzica. Dar varianta cea mai bună rămâne concertul, rămâne eventual un clip pe YouTube cu uh-huh. piesa respectivă, că de acolo se câștigă bani destul de mulți. Și chiar și SoundCloud, din câte am auzit, oferă reveniu mai bun pentru artiști decât spotify eu. Ai intrat pe Bumi?
0: Da. Bumi.com, de fiecare dată când intri, te încurajez să scrii primul tău cântec. Problema este că Spotify... Încearcă să le urmărească creațiile și le banează de pe, păi de, pe, de pe platformă.
1: Ei pun pe oameni să genereze primul cântec cu ajutorul ei și după aia iau 80% din. sau nu, le dă 80% oamenilor. Nu? Da, hmm. Le oferă 80% creatorilor. Dar ieșea 20% dintr-un proces care a durat câteva minute, probabil.
0: Da, dar în spate este tehnologie. Acum, serios, iau mai puțin decât ia
1: Apple. 20%? 30%. A, ah, da, e mai puțin decât ea, văd, corect? Da. Da, dar, pentru aplicație, bine, și sumele sunt altele, e mai puțin decât YouTube. Da. Hai să
0: dăm o fugă până în spațiu. Dacă se curioși, cum mai arată Mercur? Pentru că uh, sonda europeană, uh, care se duce către... Uh, uh, okay. Bebi Colombo, da. A ajuns până la 240 de kilometri doar de suprafața lui Mercur. Din câte știu, Mercurie este foarte hot, nu?
1: Dacă nu greșesc. Uh, nu mai țin minte. Cred că e rece. Ba nu, asta e, asta e, asta e, asta e cu vulcanele. Exact. Mercur. Deci, Baby Colombo
0: a, tre- a făcut deja al treilea flyby, a, tre- a treia trecere, a, pe 19 iunie și a observat o planetă plină de cratere. Iar unul dintre cratere tocmai ce a primit un nume. Ja- mis- misiunea comună între Europa și Japonia a fost lansată în 2018 și se apropie de final, prin care o misiune de șapte ani prin uh, sistemul nostru solar. În această expediție, așadar Colombo, uh, se folosește de gravitație, practic trece ca un fel de slingshot din asta, uh-huh. cuștig, ca o praștie printre uh, Pământ, Venus și apoi arun la Mercur uh, și apoi se va duce ca să se poată îndepărta astfel de orbita Soarelui prin uh, 2025, în partea a doua anului umanitatea a trimis o cameră de fotografiat la 236 de kilometri, practic a trecut pe lângă ureche da. lui Mercur. E aproape rău. Deci uite, fii atent. Una dintre chestiile interesante pe care uh, au descoperit-o este o chestie care se numește Beagle Roops Escarpment, care este o, o stâncă de 600 de kilometri, care s-a format acum miliarde de ani, când tânărul Mercur s-a răcit și s-a contractat. De cele mai multe poze pe care le vedem sunt de la 3500 de kilometri, pentru că prima dată când a trecut atât de aproape era noapte. Era întuneric. Ce fain! Aici ne-am liniștit un pic. E terapie de fiecare dată când ne uităm la, la poze din spațiu. Dă-mă fugă și până la Jupiter. Colea. Pentru că am reușit să vedem cu ajutorul tot așa al unei navete spațiale, hai să zicem navete spațiale că e mult spus, dar avem un satelit al celor de la NASA care a reușit să vadă un, un fel de fulger, arată destul de verzui, în mijlocul unei furtuni, o, o tornadă uriașă pe Jupiter. Hulk? Un, sau un alien care își făcea un
1: selfie? Da, un alien care își făcea un selfie sau Hulk care s-a enervat pe Planeta? Uh-huh. Sau ceva laser? Trăznetele,
0: practic, la noi, spre exemplu, se întâmplă, pornesc din norii plini de apă și apoi ce mai mult se întâmplă mai aproape de ecuator. Pe Jupiter însă, aceste, aceste forme de descărcare de energie pornesc din nori care sunt creați din amoniac și apă. Și se întâmplă mai aproape de poli. Nu ca la noi aproape de ecuator. Vorbim, evident, despre naveta Juno. Naveta, cum îi spunem? sonda spațială. Sonda. Uh, care a ajuns aproape de Jupiter e, de prin fact, 2016. O
1: camera, foto, e, e glorified camera. Exact. Asta e, e un instrument de fotografiere, atât.
0: Exact. Dar uh, primul flyby l-a făcut prin 2020 pe lângă Jupiter la, de, de la doar 32.000 de kilometri deasupra norilor. Acum să ne gândim și la faptul că Jupiter are, are gravitație un pic mai puternică decât Mercur, de exemplu, și uh, procedeul acesta de trecere, acest flyby, trebuie făcut cu mare grijă ca să nu se prăbușească
1: pe planetă. Păi s-a descurcat, că au chestia asta de 50 de ori până acum. De S-s-s. când au lansat-o în spațiu. Asta este e scopul de. ei, să uh, să, ăsta, să cartografieze cumva Jupiter. de aici și spune John O'Cham.
0: Asta e și problema, pentru că este destul de greu să faci această cartografiere în condițiile în care Jupiter este să zicem așa, bătut de aceste furtuni nesfârșite și în, pe suprafața planetei plouă cu amoniac.
1: Nu cred că este plăcut, nici măcar pentru pietrele de acolo.
0: <laughs> care pietre?
1: Sau ce a rămas din praful da. Nici pentru gazele care deja la, la sol nu e plăcut să plouă plou, plou cu amoniac.
0: Apoi, aminte dacă mai pe la început v-am povestit despre topirea ghițărilor, inclusiv în Himalaya, NASA încearcă să ne arate ce înseamnă 30 de ani în care se va ridica nivelul mărilor. Indiferent dacă crezi sau nu în încălzirea globală, ea se întâmplă. Acum, discuția pe care avem este despre cât de încălzirea globală este cauzată de oameni, cât este cauzată de orice altceva. Asta este într-adevăr up to debate. Realitatea însă măsurabilă este că ceea ce vedeți aici pe imagine este o simulare prin care NASA încearcă să ne arate cum crește nivelul apei și chiar dacă nu pare mare lucru, așa că sunt niște valuri care cresc un pic, mai coboară, dar overall, șase, pe medie, tot cresc.
1: Este... Stai, 2022. 2022. 2022 s-a ridicat atât de mult? Da. Oh my god! Că,
0: da, pentru că... Un... Uh, sa, uh, cum să zic? Um, nu, nu este o chestie progresivă, este o chestie uh, aproape... Accelerată. Uh, accelerată și algoritmică aproape.
1: Deci, în, din 9, 1993 până în 2020, au fost, s-a ridicat cu vreo 5 centimetri. În ultime de ani de zile s-a ridicat încă 5. 5. Mai mult de atât, 6 cm. 9
0: cm avem uh, per total de creștere a nivelului apelor, uh, lucru care se simte deja în multe orașe și anumite țări, care au și dispărut. Pentru că este doar o creștere mediană, dar trebuie să înțelegem că media este prea puțin interesantă. Dacă te uiți inclusiv la temperaturile medie anuale, nu ar să fie o mare problemă. Însă, în momentul în care vorbim noi, în momentul ăsta despre ridicarea nivelului mărilor. În Texas, este avertisment de vreme severă, este um, extrem de cald, este un episod de caniculă deja, în iunie. Uh, nu știu dacă s-au mai stins din incendiile alea masive din Canada, uh, care au obligat foarte mulți new-yorkiezi, pe exemplu, să plece în niște vacanțe forțate, pentru că nu se mai vedea mare lucru prin oraș. Tuvalu, evident, este
1: una Cresculta din țările care a aproape au dispărut. Serios? Da.
0: Și ce este ciudat este că Tuvalul se confruntă și cu secetă în timp ce îi, îi se ridică nivelul apelor mărilor. Înțelegi? să și scufundă în același timp. Sunt niște mm-hmm. imagini care arată cum... Uh, uite, uite vezi asta era un drum pe acolo și asta era o insulă și ăla mai rămas doar drumul. Și stângă dreapta să-i
1: Deci Tuvalul e pe care disparece. dispareție. Este insula asta foarte simpatică, care arată mai degrabă acum ca o rândunică din aia desenată pe cer.
0: Da. Asta mai rămas. A mai rămas drumul. ale era drumul. Drumul prin insulă. Ca așa ceva. Ca asta, nu? am observat pe, deci, pe clipuri. Deci, deci, cam așa arată situația cu creșterea nivelului apelor și de aceea vă spunem la început că avem o, o discuție care începe tot mai mult despre schimbările climatice și faptul că vom începe să vedem tot mai mulți oameni care vor fi refugiați climatici. Iar primul sfat pe care îl dau specialiștii când intră în astfel de comunități este că nu poți tu să oprești încălzirea climatică, trebuie să te adaptezi la ea. Deci faptul că ne uita la chestia asta, dacă sunteți într-o situație în care vedeți impactul deja în comunitățile voastre, trebuie să vă gândiți cum vă puteți adapta. Puteți, putem cu toții să fim mai atenți la cum consumăm, să nu mai facem risip, așa, așa mai departe. Prioritatea însă este supraviețuirea. Și atunci trebuie să ai grijă, să te protejezi mai bine, să-ți izolezi caz, casa și de fric și de căldură, să-ți fixezi mai bine acoperișul, să nu le ia vântul, pentru că vânturile vor deveni mai puternice, să-ți faci rezerve de apă, sau să plantezi uh, plante, fructe, legume, uh, chestii care au nevoie de mai puțină apă, sau pe care să le poți uda dintr-o sursă predictibilă. Păcar
1: apă de ploaie nu mai e predictibilă.
0: Nu este. De aceea, spre exemplu, anul acesta, nu mai stropesc, adică nu mai folosesc. Atunci când începe să ploi este apă suficient de multă și n-am nevoie să irig, uh-huh. se umplu rezervoarele pe care le golesc în două zile. După alea două zile, urmează o perioadă lungă de secetă, în care oricum ajung la pânza freatică. Și de aceea mă asigur că nu folosesc apă de bot, folosesc doar apă din prima pânză freatică, care are multă apă și vom avea multe vreme. Noi suntem într-o zonă binecuvântată cu apă. Bine, pe care aici o pagină apoi
1: în pământ. Dacă o și da. la irrigat și nu la uh, export sau la... 30% se evaporă,
0: minim. Da. Dar restul rămâne, pe, rămâne în pământ. Da. Uh, Fotosinteza și alte asemenea, însă sunt foarte multe locuri pe planeta asta unde nu există pânze freatice, cum avem noi peste tot. Bă, România este o bine cuvântată la capitolul ăsta și tocmai de aceea, spre exemplu, uh, aud despre portughezi care se plâng de producători Mari, mari fermieri care vin din California și din alte părți unde au început să rămână fără apă, să cultive legume și mai ales fructe care conțin până la 90% apă și consumă foarte mult din rezervele de apă ale țării. Și începem să avem tot felul de procese și de conflicte aproape între localnici și companii care vin să producă chestii care au nevoie de prea multă apă în zone care deja
1: suferă de lipsă de apă. Mă la o chestie. Cum ar fi să înlocuim toate produsele um, de curățat, lichide, diluate, care există în comerț, cu alternativa simplă, adică concentratul. pastila care se bagă în rezervor. Uh-huh. Hmm? În loc să iei ah, de 10 de asta. litri de detergent lichid, să iei pastila sau uh, hârtiele respective pe care le încă nu le-am să Sunt curios să văd dacă sunt eficient. Le-am folosit eu, un... eu, sunt foarte bune. Da? Ți iei am... să nu mai car cu tine 10 litri, că transporți apă și nu, nu, nu mă apa din... Lichidul respectiv cauzează probleme climatice, mai ales plasticul de acolo. Și transportul. Transportul, care e foarte scump, pentru că cu cât e mai greu și mai voluminos obiectul respectiv, cu atât e mai scump transportul. Cele mai multe
0: obiecte pe care le cumpărăm de la raft, care sunt grele, conțin foarte multă apă. Exact. Detergenți, pasă de dinți, exagerat de multă apă.
1: Apă, apă.
0: Apă, de care n-ar trebui să cumpărăm de la raft, decât dacă vrem neapărat o anumită apă minerală, certificată, dar apă potabilă, apă de izvor, astea avem și noi, fiecare. Dar este o dezbatere întreagă, spre exemplu, în legătură cu dreptul de acces accesa apă fermierii, spre exemplu, în California sau mai nou în Portugalia, care vor să facă pepeni, care sunt 95% apă, care au nevoie de foarte multă apă la rândul lor, da? A, și stai un pic, că nu, nu pepeni. De ce să faci pepeni sunt, acolo? Sunt, uh, Fă pepeni în altă parte. Nu pepeni, sunt problematici. Salatele
1: consumă foarte puțin. Și mult salatele.
0: Apă. Tocmai de aceea se vorbește despre faptul că nu ar trebui să mai primească subvenții și acces la apă fermierii care produc spre exemplu chestii exotice care conțin foarte multă apă, care apoi vor fi exportate cu vapoarele. Banane. Ei, cum? Banane. Și multe altele. Despre exemplu, în Portugalia sunt foarte multe fructe exotice care sunt produse acolo, puse pe un vapor,
1: trimise în America. Dar dacă le producem la noi, cum ar fi, de exemplu, merele și le exportăm doar în țară, le exportăm, le uh, vindem doar în țară, n-ar fi mai eficient. Apropo, uh, vă mai încurajez o
0: chestie. Citiți un pic și aflați despre faptul că freșul de portocale este o bombă glicemică. Și când zic bombă, este partea negativă. Este extrem de puternic de dulce și zahărul acela are un impact foarte puternic asupra insulinei. Mâncați un măr. Eu, eu am mai mâncat
1: portocale de ani de zile, cred. Nu, pot să mănânci portocală. Problema cu sucul este că este concentrat, doar partea de zaharuri, da. care este foarte concentrat. Da. Cu și n-ai zahăr. Și dacă mănânci o portocală te saturi. Dacă bei un, fresh de, un pahar de frești de portocale care conține sucul a trei sau patru portocale, nu te saturi pentru că e lichid, îți da. cauzează și un pic de da. uh, neplăcere la stomac, te mai faci ce să mănânci ceva d- după, deci practic tu consumi de 4-5 ori multe calorii decât dacă ai mâncat fructul în sine. De
0: acord, dar în loc să aducem portocale din America de sud sau de nu știu unde, să știi nu mai bine mâncăm un moar de la noi sau ba din da, Polonia. Da, da,
1: perfect de acord.
0: Bine, apropo, sunt mult prea multe mere din Polonia peste tot. Mult prea multe. Sigur nu avem și pe la noi? Da. Sigur nu avem mere, mere în România? românești.
1: Ba da, le găsești la piață. Apropo.
0: Băi, to- chiar în toate supermarketurile, numai mere poloneze. Păi dacă să-ți la piață. În ce să te conving de ceva vreme să-ți faci timp să dea fugă până la piață. Da, mai trec pe la piață, Radu, dar nu totdeauna că este destul de departe piața de mine și uh, multe chestii p- aș vrea să le comand cu livrare. Trebuie să facem cumva să-i ajutăm pe țărani să-și crezi un sistem de
1: livrare cu. să intre și ei pe globo și pe bringo. Am mai vorbit de aplicații de genul ăsta care promiteau să facă exact același exact. lucru. Nevoie și care mai mult. Au, au avut succes în alte țări și mai puțin la noi. Ar trebui
0: să avem mai multe. Acum, mergem mai departe, da? Dacă tot... Ne-am îndepărtat noi cam mult de spațiu, da, să ne mai întoarcem un pic, pentru că avem vești de la tatăl nostru, fratele nostru și prietenul nostru în același timp. Curiosity, el, uh, roverul de pe moarte. Care ne-a trimis o vedere foarte frumoasă. Bine, a și fost
1: colorizată, să fim sinceri. Da, el practic arăta cam așa. Era alb-negru și era mototolită. Dar noi am luat-o, am colorizat-o și am întins-o frumos. Uh, noi. Cei de la NASA și ne-au arătat-o. Uh-huh. Și într-adevăr așa arată un uh, apus sau un răsărit de soare poate pe planeta Marte? Sau um, poate sunt de fapt radiații ultra, uh, în ultraviolet? Nu sunt amândouă băgate. A, da? da, sunt amândouă.
0: De fapt nu, cu stânga, în stânga este dimineața. Nu, dimineața e în dreapta. Deci avem un apus și Ai un răsărit sus. în același timp. Deci primul este uh, răsăritul și al doilea este apusul. Foarte tare. Este, da.
1: Zici că e radioactivă planeta aia. Exact,
0: iar NASA a publicat uh, pe canalul lor de YouTube inclusiv uh, o, o panoramă din f- foarte multe, niște miliarde de pixeli, care arată fitic ca o filmare de pe suprafața planetei. Oare cum ar fi să-ți iei un
1: uh, un uh, televizor, să-ți-l faci tablou, să-ți afișeze imagini de genul ăsta acasă?
0: Serios, la nivelul asta de rezoluție te poți uita. Pui un sunet din ăla de cel de pe Marte pentru că l-am mai, am, am, am primit înregistrări de la Curiosity. Da, corect. Sau de la Persi, mi se pare.
1: Uh, nu mai știu. Amândoi.
0: Un, unul am dintre amândoi ei ne-a da. trimis o înregistrare audio de pe, de pe Marte și imaginează-ți că dacă pui și sunetul poți să ai senzația că ești acolo. Și dacă îți pui și eu ochelari de vier. mai dăm repede o tură prin știință. Hai să vorbim un pic despre
1: moli. Sau despre cercetătorii de la Universitatea din Bristol, care au creat un wallpaper inspirat de textura aripilor molilor, care trebuie să funcționeze foarte eficient ca și absorpție de sunet. Wallpaper adică să ți-l pe, pe perete. Deci un folie, tapet. Un, un tapet subțire care are textura inspirată de la, de la aripile lor. Știi că moile sunt destul de silențioase uh-huh. în, în și, și bufnițele. Și bufnițele, da. Dar la moli se întâmplă din cauza găurelelor pe care le au în aripi care le lasă, permite aerului să treacă. Uh-huh. Acele găurele care pot permite și sunetul să fie absorbit de o suprafață mult mai mică decât ce mă gândeam eu, acum veni știrea cu moile, mi-a venit din nou ideea cum aș putea să fac niște panouri de absorpție de sunet pentru sufragerie, unde este și uh, home cinema-ul și practic... Și locul în care petrec cel mai mult timp. Uhum. Și lucrul pe care l-am observat eu este că dacă ai avut o zi un pic mai grea, ecoul din camera respectivă într-o conversație cu o altă persoană poate deveni enervant și nu te ajută la creier. Nu te ajută să relaxezi. Lucrul care e perfect valabil cred că pentru orice cameră care nu are nici măcar un fel de bibliotecă sau tablouri pe pereți sau ceva să absorbă sunetul. Uite, de exemplu, ei au descoperit că aripile moilor uh, s-au dovedit a fi absorbante sunet uh, excelente chiar și pe un substrat solid. De aceea s a ajuns la varianta de wallpaper, poți să l pui pe o folie, pe un film de lipici, a, ce tare. Că să fie transparente.
0: Ce tare. Când ce momentul înseamnă de... adaptarea unor anumite specii care depind pentru supraviețuirea lor de acustică. De, de, exact,
1: de acustică, de silențiozitate, să fie cât mai mai liniștită. Practic, Practica să absorbi sunetul ai nevoie de o suprafață destul de groasă, cam așa de vreo 10 cm.
0: În care sunetul tu să intre și să, fie, să își piardă energia. Să fie
1: energia. dispersat, da, să și pierdă energia. Și practic o să o faci cu o singură folie de film, cam așa, de un milimetru. Încerc să apropii degetele suficient de mult.
0: Spectaculos. Eu și cu Radu chiar avem discuții înainte de înregistrare despre soluții pentru a mai lucra la panor de absorție fono. Știți că ne interesează calitatea audio. Trenurile nu le putem opri aici sau... Nu putem pune noi garduri la calea ferată ca să nu mai fie nevoie de sirene.
1: Da, e ok, le-am băgat deja. Începem să le băgăm, începem să le băgăm un clipuri mai nou, că sunt fani, se întâmplă la niște... Da, se întâmplă niște chestii. Te întrerup într-un moment în care...
0: Exact, exact. Deja devine o semnătură. Da. Uh, mergem mai departe pentru că auzim de la oameni de știință, de o teorie despre care eu am mai auzit la București. Am prezentat la un moment dat un eveniment de lansare pentru un proiect de blockchain care se numea Ionotera. Da, da, da. Și specialiștii Știa. aceia fizicieni aceia bătrâni și înțelepți vorbeau despre faptul că pot prezice sau pot să prevadă mai degrabă posibilitatea apariției unor cu tremure pe baza anumitor radiații din ionosferă. Mm. Anumite reflexii din ionosferă. Ei, bine, acum auzim despre un nou studiu uh, al unor, uh, unui proiect din uh, Polonia, proiectul se numește Credo și care a fost lansat în 2016 de Institutul pentru Fizică Nucleară de la Academia Poloneză pentru Științe în Cracovie. Deci nu este vreo chestie obscură da, da. care s au uitat la legătura dintre cutremure și cum pot ele, fi ele prezise cu ajutorul radiației cosmice. Acum, nu intrăm foarte multe detalii concrete, dar știm cu toții că suntem din ce în ce mai atenți la toate radiațiile cosmice, mai ales ce vine dinspre soarele nostru și mai nou există anumite legături între ceea ce vedem dinspre radiațiile care ajung către pământ și cutremure. Nu, studiul deocamdată nu are niște concluzii clare dacă radiațiile acelea stimulează cumva nucleul pământului și altfel duce la mișcarea plăcilor tectonice care sunt efectiv niște imaginați-vă niște bucăți foarte subțiri de gheață pe un râu care curge foarte încet cam astea mm-hmm. sunt plăcele noastre tectonice sau pur și simplu nucleul magnetic al pământului creează anumite radiații care apoi pot fi măsurate când te uiți uh, în afara atmosferei noastre.
1: Cred că ambele teorii sunt valabile. Și cred că, da, suntem influențați de uh, o planetă cu energie atât de mare, cum este Soarele, nu la nivel uh, psihologic, nu uh-huh. cred eu chestia asta, cred alții, sau spiritual, ci mai degrabă fizic. Cercetătorii de la Credo au analizat
0: radiația cosmică adunată de un de o bază de date care monitorizează neutronii care trec prin Pământ de vreo 50 de ani uh-huh. și un observator numit Pierre Auger, care colectează date de prin 2005 și le-au suprapus și au găsit o corelare directă, clară, între cu tremure cu magnitudine de 4 sau mai mari și intensitatea radiațiilor cosmice secundare. Acum, i-am încercat să vă traduc exact ce am citit aici, din ceea ce spun ei, uh, dar această corelare este, devine evidentă doar când a, a, accepti o, o marjă de eroare de vreo 15 zile între datele seismice și radiații. Uh-huh. Deci se cam potrivesc pattern dar nu sunt unul la unul. Așadar, okay. am putea să prevedem cu până la 15 zile în avans, în teorie, posibilitatea unui cutremur într-o anumită zonă. Ceea ce ce spunau și cercetătorii care am vorbit eu atunci la, de la Ionotera.
1: Asta ar fi foarte utilă. Problema este cum transmiți mesajul. Bine, 15 zile e suficient timp să-l transmiți. Uh-huh. Nu, mai ai probleme de, nu mai ai erori cu acel ro-alert da. care vine și după câteva ore.
0: Da. Dar sunt a, curios dacă o astfel de tehnologie ar putea să preîntâmpine dezastrul uman cum a, de dimensiunea cum a fost cel din Turcia. Dacă le spui oamenilor că în următoarele 15 zile există riscul ăsta, cine mai doarme? Depinde cum cine ce măsuri
1: Depinde cum o comunici.
0: Nu, dacă le spui oamenilor cu în următoarele două săptămâni, e panică.
1: E clar. Păi nu începe. o să comunici în următoarele două săptămâni, o să încep să o comunici treptat. Și trebuie să o faci cumva da. uh, către anumite grupuri de oameni din loca- localitățile sau din zonele care sunt cu risc cel mai mare. Da. Bine, problema e că nu prea știi unde, știi doar când. Da. Și dacă zici toată, de la toată planeta că în următoarele două săptămâni o să fiu un cutremur, uh-huh. O să mai mare decât experiența aia cu anul 2000 pentru tehnologie.
0: Asta zic. Bun, mergem mai departe la compania care face cel mai spectaculos track de pe planetă momentul ăsta, care este Rivian, care, pentru că nu au rețeaua lor de încărcare, au bătut palma cu Tesla și au dat și un tweet în legătură cu chestia asta în care spun că au semnat cu Tesla un acord pentru a-și însuși și ei mufa americană, NACS, adică North American Charging Standard,
1: pe care o folosește și General Motors
0: și Ford. Exact, tot mai mulți producători americani care nu și-au făcut, încă, nu și-au dezvoltat în rețelele intră în, în gașca asta a celor care vor să folosească superchargerile de la Tesla și asta înseamnă că se va aglomera destul de tare iar multe superchargeri încep deja să fie foarte aglomerate deși Tesla instalează non-stop astfel de încărcătoare peste tot au început să lanseze stații de supercharging cu multe zeci de stații simultane. Satele Unite începe să se mulțească, dar mm-hmm. uh, acum rămâne de văzut dacă vor ține pasul cu avansul mașinilor electrice, pentru că încep să fie din ce în ce mai multe care au acces la stațiile lor, pe standardul acesta, acest Anax, dar și pe conectorul Tesla. În Europa însă, mufa pe care noi o vedem este acest combo, CCS.
1: Mi se pare fabulos că um, Tesla, o companie cu care acum 15 ani nu credea nimeni că poate să facă mașini electrice, va ajunge să livreze curentul pentru toți ceilalți producători de mașini electrice din lume. Exact. Bam, bam. Iar... Și probabil și internetul în curent. Pentru că mi se pare ben. că Starlink se apropie de, de acoperire completă. Exact. Acum viteza nu este excepțională, dar merge. Pentru mașini fus trebuie câțiva kilobytes, 10 de kilobytes. Pentru de streaming s-ar putea să vrei un pic mai mult. Streaming, streaming ca streaming. Mă refer la comunita- comunicarea între mașini care să le permită să plece... Corect. Odată de la semafor în același timp. Da. Uh, și grupul
0: Stellantis, pe, după ce Ford și General Motors, exact cum ai zis tu, au zis că trec la Nax. Uh, ei auzim și pe cei de la Stellantis, care sunt un grup foarte mare, care deține multe branduri inclusiv prin Europa, uh, care vor să integreze și ei această mufă Anax, ca să poată accesa uh, supercharging. Uh, și asta... Facem lucruri destul de interesante, pentru că, spre exemplu, General Motors are sprijinul guvernului american, în timp ce Tesla pare total ignorată de autorități. Pentru cei care sunt curioși, să include o listă
1: de mărci ca... Fiat, Masarati, Dodge, Ram, Jeep, Chrysler, Rafa, Romeo, Citroen, DS, Automobil, Lancia, Peugeot și Vauxhall. Și Abart. A, și Abarth. Era pe aici, era micuță. Da, da, ok. Adică, m- foarte multe branduri strânse într-un,
0: într-un singur pachet, care toate lor electrice vor avea aceeași mufă, dar, încă o dată, dacă era nevoie, americanii vor avea o mufă, și cei din Europa vor avea altă mufă.
1: Asta este, stai, cum eu și mă opar. A, ah, super. Și Fiat Professional. Dube. Uh, Texid, cine este? Nu știu. Că miroasea companie de asta indiană. A ah, World Leader of Production of Iron, Magnesium and Aluminium Casting. Ah, ok. <laughs> casting. Aluminium Casting. Finally.
0: Yes. Deci e încă o companie care se uită la casting după Tesla. Da, Stellantis. Stellantis. După ce ne-a povestit uh, uh,
1: Maro uh, în... Uh... Bine, ei, ei fac... Scuze. Ei, fac, ei făceau și fac în continuare motoare foarte ușoare. Blocul motor. Blocuri motor.
0: A, casting, ok. Așa cum ne spunea Sandy Maro, viitorul construcției automobilului este casting-ul, este turnarea. A, și ce, ce fac deja la motoare, vor trebui, nu o să mai facă motoare termice, să mute cumva, să facă, le facă mai mari presele ale și să toarne chestii mai mari. Toată mașina, adică, te referi, nu? Măcar Sau fața trei, și spatele. Măcar bucăți.
1: Exact. Fața, spatele și uh, bateriile. O e că dacă le faci din aluminiu le faci mai ușoare, poate autonomie mai mare... Deci ești problemul că la telefon, vezi? Da. O, oh, boy. Vă ajută la ceva informația asta că
0: Electronic Arts se sparge în două bucăți. Vom avea EA Entertainment, am trecut la jocuri dacă nu v-ați prins, și EA Sports. Este o restructurare masivă după ce Electronic Arts știu că și ei și pe liber câțiva oameni, deși au avut niște lansări de titluri în ultima perioadă. Uriașul acesta așadar se împarte în două organizații care vor fi conduse independent, Uh, spre exemplu, partea de entertainment uh, va fi condusă de o doamnă care numește Laura Mile, uh, același nume ca electrocasnicele, care se va ocupa de studiourile de, de la Electronic Arts și Vince Zampella se va ocupa de studiourile responsabile de Apex Legends, Star Wars Games și Battlefield. Samantha Ryan se va ocupa de lifestyle și uh, blockbuster franchises. Deci, mai există și o divizie de mobile care va fi condusă de un domn, Jeff Carp. Nu-i cunosc pe toți, dar dacă este important pentru voi, uh, uriașul acesta se restructurează ca să se adapteze la o piață foarte competitivă. Sunt tare curios însă când vom vedea un motorul un nivel de disrupere din categoria Ready Player One, dacă vedem AI pe creație, când, când vedem în jocuri?
1: Probabil când o să folosească mai mulți producători. Nu știu dacă a implementat cineva... Sistemul ăla de la NVIDIA pentru NPC-uri, pentru non-playable characters în care caracterele exact. respective să vină cu dialogul propriu, generat pe loc. Pe baza unui script. Partea de imersiune o să fie mult mai bună, că nu se mai bazează pe scriptul pe care îl ai deja, să fie redat motamo și o să-l genereze pe loc. Și o să fie diferit pentru, mai mulți utiliz- pentru fiecare utilizator. Asta o să fie ceva mișto. Ce mi-ar
0: plăcea foarte tare ca toți producătorii aceștia de jocuri, spre exemplu, să pună aceste
1: NPC-uri, inclusiv easter eggs, S-ar putea să pună, dar știi cum o să pună? Pentru că la începutul jocului s putea să-ți ceară mai multe informații despre tine. Sau să facă cumva să le obțină din PC-ul tău. Un istoric, ceva. Exact. O săptămână de istoric cred că e suficientă pentru jocul ăla, ca să exact. fie atât de personal încât să nu vrei să-i dea jos drumul din mână. Și mai mult decât
0: atât, dacă vor fi infuzați acești NPC cu uh, suficient de multă inteligență artificială, să poată să recunoască semne de, probleme de sănătate mentală, de probleme de sănătate mentală la utilizatori și să le facă terapie direct acolo în joc. Fără să cum,
1: cum ar fi, de exemplu, să stai de trei ore la joc sau de patru ore acolo, să vadă gameplay-ul și să treci pe lângă un NPC, adică un caracter din ala din joc cu care nu prea interacționezi, să se oprească lângă tine, să te întrebe ai mâncat ceva azi? Sau să, 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 să simtă uh, asta, asta să duce la extrem, dar nu este imposibilă. Să simtă nerăbdarea din mâna ta, știi? Când ți mâna pe mouse, să te întrebe ai băut apă? Ai fost la baie? Vrei să vorbești cu cineva? Uite, uite Sau dacă... Să crezi un nivel nou în joc în care să te ducă la psihiatru
0: în joc. Da. Sau pur și simplu să fii un barman virtual care să stai de vorbă orice și să-ți facă terapie fără să dai seama. Sau da. să vină la tine un NPC de genul să ți spună, fii atent, am activat special pentru tine mașina timpului, jocul intră în hibernare, ia-ți de timp pentru tine, când te întorci vei găsi totul exact așa cum e aici
1: nu se strige după tine ca în jocul ăla creat de de la Rick and Morty, să înceapă pistolul să vorbească. Nu mai știi? Nu, nu l-am văzut ah, pe alea. A, pe am de mai multe ori. Ok. E genial. Și pistolul, după când, când pleci de lângă tastatură, când ești OF keyboard, începe să strige după tine. Hei, te-ați la baie? Mai ai lăsat singur aici? <laughs> Dacă ești pe boxe, este criminal pentru vecinii.
0: <laughs> ok. Din categoria PONTRO, de care nu știu dacă veți avea nevoie, dar Radu insistă plăcut, că s-ar putea să fie folositor. Am mai văzut-o pe doamna asta care încearcă să ne învețe pe internet cum să scap din nisipurile mișcătoare. Iată o metodă rapidă cum să scap din nisipurile mișcătoare. Trebuie doar să aduci aminte că nisipul e mai dens decât tine și să uigă, 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 uigă picioarele pe rând și le ridici deasupra. Asta e tot. Asta-i tot wiggle, wiggle, wiggle. Deci De să te gândești că o, ori ești MC Hammer și dansezi în can't dis uh-huh. pe, pe rând cu fiecare picior, uh-huh. sau faci wiggle, 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 wiggle și îți umpli plămânii cu aer ca să stai de supra. Uh, din categoria ponturilor de AI pe care vrem să vi le arătăm, am putut să începem să le facem mai multe demo-uri pentru că sunt multe care se întâmplă. Astăzi vrem să vă arătăm, sunt foarte multe pe care le vedem în fiecare zi, dar merită atenția voastră, credem noi, Leonardo.ai. Radu l-a găsit, așa că las pe el să vă spună mai multe.
1: Este practic un Midjourney puțin peste heroic și un pic mai ușor de folosit. Pentru că, spreosebire de Midjourney, unde trebuie să știi exact ce fel de prompt îi dai și să ajungi într-un anume stil artistic, ca să-i spun așa, aici poți să folosești deja în setup ul de mai sus, unde ai Diffusion, Trip Shaper, Deliberate, în care, uite, vezi, vintage style, fotografii și să generezi fotografiile respective cu modelul ăla. Este momentan pe bază de, um, asta de, de subscripție. Trebuie să te înscrii pe lista lor. O să-ți un mail destul de recent. Sper că nu s-au mai înscris foarte mulți, cel puțin de când l-am arătat ultima dată. mi mi-au dat acces. E gratuit și asta pentru câteva zeci de imagini pe zi și poți genera cu el niște chestii foarte fotorealistice. Prompturile, le ai aici. Apropo, pe fiecare imagine ai toate prompturile, un pic mai ușor de folosit decât uh, Midjourney. Nu pentru că n-ar fi pe Discord, ci pentru că are zona asta de aici de sus în care poți să dai stilul în care vrei să crezi imaginile. De exemplu, fantasy. Asta la foarte dacă vrei, uh, dacă vrei să faci NFT-uri, dacă vrei să crezi, de exemplu, fotografii în baza cărora să crezi, uh, să generezi uh, lumini, jocuri, uh-huh. uh, caractere, fantasy. Și toată partea de creație este foarte ușor de înțeles pentru că dai click pe ea și ai detaliu cu promptul și ai și partea de negative prompts exact. care îți arată exact fiecare detaliu din imaginea respectivă. Uite, Cartoon, animated, toy, figure, framed, 3D. Observ că sunt foarte uh, complexe prompturile.
0: Exact. Cea mai mare problemă asta este să folosești un prompt potrivit. Toată la categoria unelte pentru inteligența artificială, pentru cei care vor ceva mai profi și au răbdare să stea să programeze, dar încep să apară tutoriale, există un site pe care poți să-ți cumperi uh, minute și ore de uh, diffusion. De stable diffusion. De stable diffusion. Da. Efectiv îți faci un cont, te înregistrezi, eu am vrut să fac cont și am și cumpărat câteva credite, poți să-ți faci primele șapte minutele, ții gratis, Uh, site-ul este randifusion.com și poți obții niște chestii spectaculoase, așa am generat eu, spre exemplu, QR-codurile de la mine de pe Twitter. Mm-hmm. Efectiv am un tutorialul 1 la 1, abar n să programez interfața, m-am jucat pe ea și am creat, tot așa cu uh, pozitiv și cu negativ, am creat uh, niște QR-coduri în care am folosit un transformer, dar mai, mai bine uh, poți să deschizi Twitter-ul meu ca să le arătăm oamenilor, chestii făcute uh, de mine. Acum cineva poate să ia modelul ăsta și să creeze doar un web app. Însă un tool de genul să te poate ajuta să-ți, să-ți faci tu cu orice. Și aici i-am dat, spre exemplu, la primul i-am dat Meca, Mac, uh-huh. i-a la, la celălalt am dat Nature Mountains Deer. Și uite, spre exemplu, cum a pus petele de pe căprioare și acest QR-code este scanabil.
1: Asta e, care e, asta e Nature Mountains Deer? Da. Okay. Și asta?
0: Asta e Mac, Mecan. Uh, uh, robot mecanic uh, distopia...
1: Cum? Transformer. Da. cel mai mult de referință cu Transformers pe internet.
0: Exact. În prima oară am plecat pe tutorialul, pe am început să mă joc cu el. Iar al treilea punct vine
1: tot, tot de la Radu. Partea de automatizare a scrisului de text. Acum, la uh, capitolul ăsta este o extensie de Chrome, care o adaugi, ad extension, și care te ajută să devii mai productiv. Acum tutorialul este foarte explicit, nici n-ar rău să explic mai multe chestii Asta pur și simplu e ca și Google ăsta de Google Voice Typing, ajutorul de Google, care, de exemplu, poți să selectezi mai multe lucruri pe care să le scrie direct, să-ți dea idei despre un intro pentru un articol sau un paragraf pentru o scrisoare de intenție sau lucruri de genul ăsta. Uh-huh. Momentan merge pe limba engleză. Dar știu că vor introduce în curând și mai multe alte limbi, vreo 100 la număr. Limba română va fi printre ele. Dar ce mi s-a părut interesant este că am observat că Google Voice Typing merge mult mai bine decât în ultimele săptămâni și am înțeles că au băgat ceva influențe din Google Bart, din language modelul lor.
0: Ok. Practic, în momentul acesta, dacă te-ai obișnuit cu introducerea aceea predictivă automată la e în engleză de pe Gmail, poți să extinzi cu astfel de soluție cum este Compose AI introducerea automată de text în mult mai multe aplicații. Exact. Dar oricând, oriunde ai fi, încearcă să folosești cu încredere dictarea. Dictarea îți va câștiga foarte mult timp nu doar pe calculator, ci și pe Mac. Pe Mac, de exemplu, ai dictation de foarte multă vreme și merge bine și limba engleză. Ingre- Dar oriunde ești pe PC, dacă folosești orice din suitea Google, Google Drive, în momentul acesta, spre exemplu, poți să vezi cum soluția de dictare de pe calculatorul lui Radu ar să-mi recunosc mie vocea, dar trebuie doar să o pornesc. Așadar, pe limba română, vă povesesc în momentul acesta despre cum dictarea merge în mod automat și cu ajutorul vocii mele
1: scriu text pe calculator. Și culmea este că o face cu diacritice, cu litere mari, cu litere mici, punct...
0: Și apoi mergem mai departe.
1: faza în felul următor. Atunci când te-a pus să folosești un utilitar de genul ăsta și să vezi cât de repede poate să scrie un mesaj sau un text la care tu te gândești, trebuie după aia doar să întorci asupra textului respectiv și să-l mai corectezi puțin și după aia poți să-l publici. Asta e pentru cei care scriu texte.
0: Și este foarte important pentru noi cei care vorbim rapid și vrem să ne vărsăm ideile într-un document ca apoi să punem subtitrări pe un clip video mult mai ușor.
1: Ține cont de ambele persoane care scriu, vorbesc în momentul respectiv și, deși n-au pus foarte multe puncte, de, semne de punctuație, recunoaște foarte repede vocea, indiferent cât de repede și de încet sau de lent ai vorbi. Hai să dăm stop acum și să dăm un
0: pic de uh, grammar, spell, spell, să dăm un spell check. Din punct de vedere gramatical e cât de cât corect. Mai să mai pui câte o cratimă pe aici, pe acolo, de unde și vorba respectivă mă tare cratimă. La fel, Google. Google, okay. Google. Google are cratimă. Google nu are cratimă. Mai are nevoie pe și pe acolo. Însă dictarea devine din ce în ce mai bună. Slavă Domnului cu inteligența artificială că internetul va învăța limba română. Cu ocazia asta vom putea ajunge la și mai mulți oameni. Poate până la anul. Deja știi că am fost contactat de o companie care sunt sigur că folosește algoritmi de AI, care mi-a propus ca toate clipurile noastre să fie reîncărcate, dublate, în alte limbi, pe o anumită platformă. Am o să le ia celor de la YouTube să prinde mișcarea. Pe Bilibili? Nu pe Bilibili. O altă platformă. Pe, pe Bilibili
1: care... e bine, că sunt două miliarde de oameni acolo. Ar fi interesant. Dar ar plăcea pe Bilibili. Da, dar noi mai vorbim de China și. Și? Anyway, așa, la capitolul filme ai văzut ceva interesant, că eu am uitat la câteva din vechile episoade de the Fast and Furious. <laughs> <laughs> tu încă aștepți episodul următor, nu episodul final. Da, am dat un pic de dopamină în ideea că în 2025 apare și următorul episod.
0: Mă, sincer, eu în ultima vreme nu am văzut așa de multe filme. Ascult niște cărți în perioada asta, dar nu, încă nu vreau să vă povestesc foarte multe. Ok. Um, nu știu care ale mele sunt cele mai interesante zile. Tu, oamenilor, despre documentarul ăsta. Și uite, îți zic și o carte pe care am descărcat-o recent.
1: De la Marvel Studios, um, faimosul director, Stan Lee unul dintre creatorii, unul, multora dintre caracterele foarte populare din seria asta și care a apărut în, cred că în fiecare film până acum, a avut un rol din ăsta foarte scurt, de câteva secunde sau 10 secunde. Avem un documentar despre el, nu mai este printre noi, cred că în, acum 2 ani de zile l-am pierdut, ca și nivel de creație, iar documentarul are o oră și 26 de minute, îți recomand să îl vezi, este interesant. explică câteva chestii interesante. E, și e diferit față de tipul de documentare pe care le vezi, le vezi apropo pe Netflix sau pe Sky Shop, Showtime, unde am văzut că sunt multe emisiuni din astea destul de... cum le spune? Emisiuni de uh, uh, filme cu drame și cu crime în a, stil da. de televiziune știi da, ce zic? da, 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 da modul american a, și mai este un serial foarte mișto care apare acum cred că tot pe Disney Plus este cu Nick Fury da, se numește Secret Invasion și cred că a apărut ieri oh, 21 U oh. și că este bun e tot pe Disney Plus tot din seria de Marvel ok sunt șase episoade
0: tu știi că eu încă n-am văzut ultimul sezon din Mandalorian, mi-am luat așa, vreau să-mi iau o,
1: o, un, o seară liniștită, două da, cu Ariana ia-ți. și să le văd. Ia-ți. ia-ți. Merită. Ah, stai că avem doar un episod, ăsta e de la care apărut pe săptămână. Bine, ne auzim peste șase săptămâni. Mai bine, vreau să fac
0: binge. Exact. Am două cărți pentru voi, în format audio. Am o carte în audio, în limba română, apropo. Uh, pe, pe Audible. Pe Audible, da. Cercul mincinoșilor de uh, Jean-Claude Carrier. Cred că v am mai spus despre ea, dar trebuie să insist, merită să o ascultați. Din păcate nu sunt. Sunt doar o parte din, uh, din povești și sunt uh, narate uh, foarte fain de Valentin Uritescu. Uh-huh. Uh, cartea o mai puteți găsi prin Humanitas, am găsit-o fizic. Am, mi-am luat-o am acasă în colecție. Oricând ești în pană de idei, când uh, ți se pare că lumea e prea grea, când uh, n-ai mai auzit un banc bun de mult, deschide cartea asta la orice pagină. Uh-huh. Și vei citi povești ale umanității vechi de mii de ani, unele dintre ele, pentru că eu cred că mare parte din înțelepciunea noastră nu se doar în Biblie, stă și în bancuri, în glume și în tot felul de fabule. Și Cercul mincinoșilor este o colecție foarte fain lucrată de Jean-Claude Carrier, disponibilă, așadar și în limba română, iar a doua... O carte pe care o vreau să încep acum, vreau să-mi curios dacă voi ați, a, a, ați ascultat-o deja sau ați citit-o, este de la doctorul Peter Atia, care are o carte care se numește Outlive. Mamă, 17 ore. O, da. Pentru că doctorul Peter Atia l-a într-un podcast recent în care vorbește despre felul în care dietele, chestiile pe care le băgăm da. în noi, evident, ne afectează și vorbește care sunt adevăratele probleme ale longevității și cum putem face să ne lungim viețile, partea sănătoasă a vieții. Dacă de, nu? Neapărat. nu neapărat. Nu, 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 pentru că o bună parte din neuronii noștri sunt și pe aici.
1: Dar e din stomac, știu, discuția.
0: Exact. Și nu doar în stomac, și pe intestin. Și avem uh, miliarde de bacterii. Deci, în noi, ca să, dacă, n- dacă ar dispărea cele multe miliarde de bacterii din mațele noastre, aproape un kilogram de microbiom, noi n-am putea trăi. Noi nu putem digera mâncarea fără microbiomul ăla. Imposibil. Dacă bage doar bilă, Insulina.
1: Acum, stau, acum eu zic câteva miliarde de bacterii care zic,
0: haide, haide! A, nu, în realitate, trebuie să le mai și infometezi. Exact. Pic. Da? exact. Este, deci, uh, explică destul de mult și uh, asta, partea de microbiom, partea de fasting, de, pa, de post. Spre exemplu, uh, unul dintre ce mai, uh, mai. nu știu cum să zic, cel mai mare campion la post din România, e Damian Drăghici. Când mănânc cu Damian, da. ce faci, Damian? A, cât azi ești? A patra, bag șapte. Deci, este, este fantastic ce reușesc să facă. Bine, a slăbit destul de mult. Ultima oră ne-am zis, mai pune și tu pe tine ceva. <laughs> <laughs> mai mănâncă ceva. Al să pe Damien, care îmi este foarte drag, pentru că este, uh, are o perioadă foarte înțeleaptă. Uh-huh. Are, 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 are așa o aură foarte
1: pozitivă. În fine, după o anumită vârstă, chestia asta cu înțelepciunea. Am văzut la mai multe lume, știi? Mai ales la care au ajuns la o vârstă mult mai înaintată.
0: Exact. Exact. Și cu asta ne oprim aici. Pentru că la partea de crypto aș vrea să vorbesc foarte mult. La momentul la care înregistrăm noi, Bitcoin a sărit de vreo 30.000 și le-a încins neuronii celor care vor să pună un short. Gândește-te că aceeași și de au și alții.
1: Multe alte milioane. Câte au mai rămas? Câte cât au mai rămas A trecut crypto? și de market cap la de 50%. Sunt mai multe chestii. Mai exact. e discuția cu ETF-urile din Statele Unite și de faptul că până și BlackRock este implicat într-o Într-o, vreau o... să fac
0: un ETF pe Bitcoin da, și exact. asta s-ar să fie o veste bună pentru uh, pentru toți cei care pentru țin le- la partea de criptoului
1: crypto. într-un fel, știi?
0: pentru că au ceva influență la Washington însă uh, probabil că nu vă așteptați dar deja Andrei Brătuc a primit cardul Xportal mm. al me- și al meu este pe drum, dar el l-a postat primul lansat pe el să, să fure start mm. cam așa arată cardul Xportal Xcard se numește X-cardul de la Multiverse X, pe care poți să-ți-l comanzi din X Portal, nu încă este într-o variantă beta. Este, este să zicem așa, o chestie de, de avant-premieră momentan, este uh-huh. într-o variantă de teste, va fi disponibil pentru publicul larg în curând. Evident, și cei de la Multiverse X vor să arate oamenilor și să le creeze curiozitatea, așa că e de apreciat lucrul ăsta. Um, și, da. Ce pot să zic? Uh, am vorbit, Andrei, mai multe și de pe Twitter despre partea asta de, exact cum ai zis și tu, de dominanța Bitcoin și de pragul acela de 30.800 uh, pentru Bitcoin care s-a întâmplat în ziua de Miercuri. Sunt tare ce se va întâmpla până în weekend. Sunt pregătiți să pariez, bag așa un deget în vânt.
1: Că o să bubuie tot și o să implodeze și o să explodeze două ori până luni. Nu. No. Când o să fie alte rezultate față. Cred
0: tu. că cei care au dat short vor fi lichidați. Că sunt destui care vor fi dat short pe la 30.500. Probabil, probabil. Și o să mai vedem un, un bounce acolo și după aceea vedem iarăși o bucată bună de liniște, pentru că tot anul acesta o să fie trist. Dar mai povestim mai multe și în criptovinări, ca de obicei într-o zi de luni. Lucrăm la niște chestii faine și pe partea de cripto peste vară. Suntem aici la treabă, o să avem o mică pauză la un moment dat, însă suntem suficient de mulți încât să facem rocade, așa că nu ne veți simți lipsa. Vă mulțumim că v-ați uitat, vă mulțumim dacă ne-ați ascultat, încercăm să îmbunătățim și calitatea sunetului și le cerem scuze celor care ne ascultă în Duster. Cum ne-a zis cineva, zice, știi, eu am Duster, sunetul nu este extraordinar. Ultimul interviu, spre exemplu, din serie GDLCC, nu s-a auzit prea bine. Se întâmplă din cauza compresiei, că folosim astfel de microfoane și nu toți invitații noștri sunt antrenați să păstreze distanța față de microfon. Vă mulțumim pentru atenționări. Am mai introdus niște compresii, niște noi cancelling, niște nivelatoare, compresoare. Facem ce depinde astfel încât sunetul să fie cât mai bun, pentru că mulți oameni ne ascultă.
1: Din păcate, sunetul este un grafic foarte complicat de genul ăsta și noi trebuie să-l aducem cumva într-o linie în care se poată fi auzit bine și pe boxele astea de difuzor amărâte și pe alea de mașină și pe, pe căștilele bune ale tale. Și cu ocazia asta trebuie să vă mai vând un pont,
0: încercați să limitați timpul în care folosiți căști în urechi s de vorbă cu niște medici oreliști în ultima perioadă și care mi-au spus că sunt mari probleme la acest capitol cu mulți oameni care, din cauza căștilor în urechi, m- încep să aibă doar probleme de infecții nu? în astea de fungi, ci și probleme de auz.
1: Da. E, sunt ca firele de, uite, ca niște fire de uh, fire, care sunt drepte. Uh-huh. Tu când asculți sunet, niște cil, da, când asculti sunet la uh, un volum tare sau direct uh, cu căștile în ier, care îți provoacă presiune destul de mare, chestiile astea se ciufulesc și rămân ciufulite. Și rămân așa pentru toată viața. Și de acolo încep să apară problemele. Cam asta e explicația vizuală. Vezi? Ne trebuie niște roboți să intre să ne repare chestiile astea. Nu mai e cum să le repari. Aia e problema, pentru că uh, nu, nu sunt un țesut care se repară. Ele sunt acolo, nu sunt elastice. Da, nu sunt elastice. Sunt foarte sensibile. Eu am renunțat, de exemplu, și nu am mai băgat căștile în urechi in de când am zborat ultima dată cu avionul. Pentru că și atunci am avut neplăceri. O să fac efortul de a le lua pe cele mari cu mine, pentru că la un zbor mai lung, mai ales la decolare și la aterizare, presiunea pe care exercită căștilele este supărătoare. Și
0: nu doar presiunea este o problemă, ci faptul că excitarea auditivă se întâmplă foarte aproape de nerv. Da. Și și nervul este afectat neurologic. Poate că ar fi cazul de un de LCC medical pe partea asta. Dacă din nou vă doriți lucrul ăsta, spuneți-mi la comentarii. Nu vă spun de pomană chestiile astea. Când ne vine câte o idee de felul ăsta și vă cerem părerea, chiar apreciem de fiecare dată când ne dați părerea voastră, adică feedback. Asta înseamnă că pasiunea ta pentru căști o să aibă puțin de suferit. Nu, că cele mai multe căștii ale mele sunt over dar am și boxe.
1: Și prefer să ascult la boxe.
0: Mai puțin cu in da. Da. Cam atât pentru astăzi. Vă suntem recunoscători, ca de obicei că ați fost alături de noi. Vă mulțumim și mai mult dacă dați like și share. Și
1: subscribe, dacă nu sunteți abonat deja. Lăsați un comentariu. La limita de 50% și lăsați neapărat un comentariu. Să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Ce, ce nu v-a plăcut și dați-ne răspunsul vostru la una
0: dintre întrebările pe care le-ați auzit pe parcursul acestui clip. Dacă sunteți încă aici, aruncați o privire și pe site-urile noastre, pe Boutic, pe GB.ro, dar și pe winwin.fit. Pentru că sunt suplimente alimentare acolo, care, exact cum am zis, deci, zici că în cobit. Deja, Lorena vinde mai bine suplimente decât vindem noi ghegeturi, Da, Dar era normal. Și sunt foarte, cum să zic, sunt foarte bucuros de chestia asta. Îi admir atenției la detalii. A au apărut alte chestii. Au apărut chestiile sirop, alea noi.
1: Sirop, sirop, Deci dacă vrei ceva care e
0: mai sănătos decât Nutella, dacă vrei caramel, dar vrei să fie și sănătos
1: Cum o zero zahăr?
0: Zero zahăr Sunt pe pas de proteină toate Deci se poate trăi sănătos ai Zero grame
1: Zero grame zahăr
0: Exact cum a zis Lorena pe scenă la, la TNB, la evenimentul Romania Business Club Pentru viața sănătoasă ai nevoie de Mișcare, uh-huh. dietă Da? Adică ce faci? Mâncare și suplimente
1: Dieta e mai degrabă ce mănânci, cât mănânci, cum mănânci
0: Și suplimente suplimente. Nu ignorați partea de suplimente Pe partea de suplimente încă nu avem tot ce ne dorim Lucrăm la chestia asta Sunt niște lucruri pe care mi le-ar plăcea să vi le pot arăta Cele mai multe pe care care îmi plac mie și pe care eu le folosesc Nu le găsesc în țară Încercăm să le aducem Dar anuncați o privire pe site-ul ăla Pentru că este tot ce vedeți acolo este testat Totul este testat și uh, ne consumăm constant chestiile astea și sunt foarte bune și sănătoase. Cam atât. Vă lăsăm să aveți un weekend minunat sau să aveți un rez de săptămână foarte bun dacă sunteți membri și ați văzut în avans, ca de obicei, acest clip. Dar ne revedem și săptămâna viitoare. Însă, până atunci, ține pe aproape, urmează chestii interesante și să-ți fie numai bine. Și bea multă apă.